1: Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans Nouvelle Matinique avec euh, Alain-Claude Lagier et ses invités. Avant de parler du, du sommaire justement de cette émission, nous allons saluer Alain-Claude Lagier. Je rappelle qu'il est euh, conseiller municipal euh, au François, il est aussi conseiller communautaire à l'Espace Sud. Euh, Alain-Claude Lagier, bonjour.
2: Bonjour Mario, bonjour Yann, bonjour Dominique et bon, bonjour à tous ceux qui nous écoutent euh, ce week-end, hein, ce début Quasiment de vacances, on espère que les choses se passent bien, même si le temps n'est pas forcément au rendez-vous.
1: Effectivement. Alors, euh, nous allons donc euh, retrouver donc, euh, Yann Mévili aussi qui nous accompagne. Je crois qu'il y a un petit souci concernant les micros, peut-être qu'il y a eu une inversion, mais euh, ouvrez les deux, il n'y a pas de souci. Si. Comme ça, on s'entendra, il n'y a aucun problème. Alors, euh, Yann Mévili, bonjour. Bonjour Mario, bonjour Alain. Voilà, alors donc on va parler du, du sommaire justement de, de cette émission. Nous allons revenir sur le mouvement euh, social euh, à Carrefour Market hein, qui continue, qui dure et qui dure. Je crois que euh, je pourrais encore rajouter un autre qui dure. Et euh, nous reviendrons aussi sur, sur la plénière, hein, donc de, de les 28 et les 29. Donc euh, nous aurons Fred Clio avec nous euh, par téléphone. Donc on va parler un petit peu, bien sûr, de, de la situation actuelle. On ira à l'international, on, on ira aussi du côté de, de l'actualité, bien sûr, du François. Et puis, euh, on, on va avoir aussi un grand champion avec nous par, par téléphone. Euh, euh, je crois que quand on dit grand champion, c'est bien cela. Il est bien de chez nous. On a de quoi être fier C'est Baptiste Thierry euh, qui nous a quand même habitués hein, euh, depuis. Mais là, vraiment, c'est un gros palmarès. Et puis, en fin d'émission, on va parler musique avec le nouvel album de, de Flamme Musique. Ça s'appelle « Anti-Moment euh, ». Et on aura justement Frédéric Lagier avec nous euh, Alors, je crois que l'information principale du, du moment, euh, c'est les le prix du carburant, hein, avec l'AG. Je crois que, euh, je suppose qu'il y a de mes vidéos aussi. Je crois que tout le monde est touché, sans exception. Donc, euh, euh, un avis là-dessus. C'est vrai qu'on parle de vie chère, mais celui-là, je crois que c'est le coup de grâce
2: <rire> Oui, les, les termes sont sont bien choisis, Mario. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est euh, okay. actuellement concernant la vie chère, nous sommes dans une situation sur laquelle il n'y a pas de boue. On ne voit pas de boue, on ne voit pas de lumière à l'horizon. On a l'impression que c'est un tunnel sans fin. Et effectivement, tu l'as dit, ce mot, le coup de grâce, c'est-à-dire cette augmentation du prix du, de, de, de l'essence, etc. C'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Aujourd'hui, j'ai même des gens qui, très récemment, m'ont dit qu'ils ne sortiront plus, qu'ils n'iront plus travailler. Oh ouais, <rire> effectivement. Parce que... On y réfléchit à deux fois. <rire> Je crois que c'est <rire> les loisirs
3: qui vont prendre un coup C'est les loisirs Pas qui qui vont forcément vont prendre un les euh, euh, D'autant
2: que les, voies, les, voies, les véhicules, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont fabriqués pour consommer davantage. Parce qu'à l'époque, vous aviez un véhicule, les, les systèmes de, 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 de réalisation, de construction... Je sais pas comment ça fonctionne, je suis pas mécanicien, mais il me semble qu'on consommait beaucoup moins. Aujourd'hui, on consomme beaucoup plus. Euh, la moindre petite voiture, un plein, c'est 100 euros. Et puis, euh, et puis ça, ça, ça diminue très vite. Donc, on est dans une problématique réelle pour tout le monde. Je constate quand France métropolitaine, c'est pire. Euh, et on nous dit que c'est la faute à, en fait à la situation mondiale l'Ukraine. alors bon, on veut bien croire que c'est la faute de la situation mondiale mais je crois qu'il faut en urgence trouver des solutions et, et, et c'est pareil, on a l'impression que ça torde ça torde toujours malheureusement à trouver des solutions euh, et le consommateur au milieu de ça paye et, et, et je, je, je reviens à mes, mes classiques lorsque vous qui travaillez vous êtes en difficulté à cause de ces mesures Comment se retrouve la personne qui est au minima sociaux? Comment se retrouve le euh, demandeur d'emploi? Comment il fait, lui, pour aller chercher un emploi avec... Euh, non, non c'est une catastrophe et c'est un problème général. Je pense qu'il faut qu'on qui soit réglé dans les meilleurs délais. Alors,
1: avant d'aller à Carrefour Market, Yann Mévili, peut-être deux mots sur, sur cette situation. Bon, on compare avec l'Hexagone, mais bon, euh,
3: la vie chère, on n'a pas attendu la guerre en Ukraine, en Martinique, pour se trouver dans cette situation. Non, effectivement, on n'a pas attendu la guerre en Ukraine. Et, et je tiens à rappeler aux Martiniquais que depuis l'année dernière, depuis juillet 2021, le mouvement citoyen se bat justement quand, par rapport à cette augmentation des prix. Il n'y avait pas encore la guerre à cette époque-là et on subissait déjà de plein fouet des augmentations du prix de l'essence et du gaz. Aujourd'hui on arrive à 2,01€ avec, il faut le souligner, les 15 centimes de baisse liées à, à, à l'État, à ce que l'État a proposé, donc on sera à 2,16€ s'il n'y euh, si avait pas ce, ce, cette baisse. Mais effectivement, quand on regarde la répartition, et c'est ce qu'on a pu avoir lorsqu'on s'était battu en juillet, la SARA sort, sort tous les mois ce, ce détail des prix, dans lequel on voit effectivement qu'aujourd'hui, sur 2,01€ ou 2 ,15 de d'essence, de, de, vous avez 70 centimes qui revient à la CTM. On avait demandé à l'époque un geste à ce niveau-là pour baisser cette fiscalité, justement pour amortir l'augmentation du prix de l'essence. Aujourd'hui, on a vu que dans, toujours dans cette même dynamique, euh, la CTM continue de ne rien dire. La Guyane avait fait un geste à l'époque, au mois de mars euh, de cette année, de baisser de 3 centimes euh, le, le, la taxe sur l'essence, qui permettait aussi d'avoir un amortissement de, du coût. Et là, en Martinique, malheureusement, bah, les élus n'entendent pas qu'aujourd'hui les marasiniquais sont en souffrance, euh, là ben, on s'attend en plein été, donc ça veut dire que beaucoup de personnes qui sont en vacances vont devoir réduire euh, la, la, leur circulation, leur trajet, donc euh, vont devoir choisir les, les lieux sur lesquels ils vont devoir se rendre, donc c'est une vraie tragédie. Ça, Et comme disait euh, M. Lagier, pour les personnes qui, ont, qui sont re, au minima sociaux, qui sont en, en, en recherche d'emploi, c'est un autre coup de grâce qui va faire que pendant cette période estivale, ben, beaucoup de personnes vont devoir euh, limiter leurs déplacements, limiter leur recherche par rapport à ça.
1: Alors, euh, on va y revenir de toute façon. Euh, nous allons aller, voilà encore euh, le, le climat social du moment, du côté de, de Carrefour Market. Nous allons retrouver euh, Christelle Pi, qui est euh, justement secrétaire euh, déléguée syndicale à la CSTM. Euh, Madame Christelle Pi, bonjour, bienvenue. Oh, oui, bonjour, merci. Voilà. Alors, euh, euh, une situation qui, qui dure, hein, on va dire que c'est une situation quand même inédite, euh, Christelle Pi
4: fait une situation inédite une situation qui perdure, parce que, bon, il des deux parties, on n'arrive pas à s'entendre, en fait, qu'ils n'ont pas euh, intervention, euh, une situation qui, enfin, une négociation qui n'a pas abouti, parce qu'on s'est rendu compte que la direction ne, ne veut pas, donc elle ne veut pas donner, ne veut pas négocier, et sachant que, ce que la, 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 la plateforme de revendication que nous avons, c'est une plateforme qui est tout à fait normale, c'est des c'est des devoirs par rapport aux, à l'employeur, vers sa, ses salariés, comme une de transport, comme des tickets restaurants ou autres. En fait, si on ne demande pas euh, la lune, on demande simplement des, des droits, en fait, tout à fait, pour nous, tout à fait normal. Mais bon, ben, la direction ne donne pas, euh, ne, ne, ne fait pas négocier, ne donne pas en fait, de réponse. En fait, c est, c est, c est ce qui est en fait, c'est que, <coughs> que la direction ne donne pas de réponse. Ça veut dire que quand on demande à la direction de transport, la direction vient et nous répond qu'elle n'est pas responsable de l'augmentation du carburant. Ce n'est pas une réponse à donner à des salariés. Mm. Euh, on vous demande, par exemple, 100 euros d'augmentation, vous dites Bon, ben, écoute, on peut pas vous ne donnez pas 100 euros, on vous donne 50 euros. Et les NOS 2022, les N. au 2023, on cherche, on, on trouve un moyen d'entendre des conditions pour essayer de rattraper tout ça dans les prochaines négociations. Mais au moins, on donne, on fait un geste, mais on ne donne pas de, de, réponse comme ça. Pour nous, c'est de se donner des réponses. par exemple, sur tous des salariés qui travaillent, euh, qui se donnent au travail, qui connaissent leurs valeurs professionnelles. Donc, en fait, c'est pas une réponse. Mais en fait, ben, écoutez, bon, là, il nous a, il nous a donné une, euh, une situation apparemment qui est dramatique pour l'entreprise parce que, bon, ben, depuis 2020, l'entreprise euh, perd de l'argent. Bon, en fait, on se rend compte que ce n'est pas, pas la grève, ce n'est pas maintenant. parce ben, Il a fallu euh, attendre 4 mois de grève pour nous dire que maintenant la situation est dramatique. Et depuis 2020, euh, personne ne parlait de situation dramatique. En 2021, il n'y avait euh, pas de situation dramatique. Il a fallu que la grève ait fait 4 mois pour nous dire que la situation est dramatique. Ben, écoutez, nous, euh, les élus, euh, nous sommes dans ce qu'il faut, en tout cas. Euh, avec, nos, avec nos experts, avec nos conseillers pour voir euh, comment on peut s'arranger, comment on peut trouver des solutions euh, par rapport aux documents qu'on a demandés, par rapport aux au résultats du magasin, en fait, tout ce qu'on a demandé au magasin. Donc, on verra. En bon, tout cas, nous, nous sommes prêts à pouvoir quand même, tout ce qu'on l'a dit en réunion, nous sommes encore prêts à trouver des solutions, euh, à trouver des conditions surtout, puisque, bon, si effectivement la situation du, du, du magasin est dramatique, bon, nous aurons les résultats bientôt, après expertise, mais euh, ben, il faut qu'on trouve des solutions. Mais on n'attend pas quatre mois de grève. pour venir nous, nous dire maintenant que la situation est dramatique. Il fallait le dire bien avant. et La situation est dramatique depuis 2020, 2021. Mais bon, que voulez-vous On a très bien compris que la, la, la direction est à négocier. En tout cas, nous, nos salariés, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours présents sur le piquet. Nous sommes prêts à négocier. Nous sommes prêts à continuer le combat. Et puis, euh, écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, nous sommes présents. Nous sommes prêts. Euh, à faire des parts, nous sommes prêts à faire des concessions, nous sommes prêts à trouver des, des conditions pour pouvoir trouver un, une fin de conflit à, ce, à cette grève qui n'a que trop duré.
1: Mais quel outil, euh, justement, qu'est-ce qu'il reste euh, encore à faire Parce que bon, on, ça dure. Euh, J'imagine que au, au sein de de, de de votre syndicat, vous, vous réfléchissez certainement à, à des actions à mener. Est-ce qu'il y aura d'autres de, de, actions qui, qui, qui vont arriver les, les prochains jours
4: Écoutez, c'est vrai que bon, les actions sont... bon. Pour le moment, le, je ne peux pas encore dire si on des actions. Mais bon, on va quand même faire ce qu'il faut tant au niveau des organismes dont nous avons demandé de l'aide, comme par exemple la dette, ou autre, euh, mais écoutez, là, là, maintenant, la, la direction nous a, nous a fait un tableau de situation dramatique depuis 2020. Donc, les élus, nous, le CSE, nous avons demandé, donc, euh, des, nous avons posé des questions. Donc, nous attendons maintenant des réponses avec des documents à l'appui pour que nous puissions faire nos experts étudier. Et effectivement, si la situation est tellement dramatique comme il l'explique, et comme je l'ai dit, c'est pas maintenant qu'on dit qu'une situation est dramatique, depuis 2020, rien n'a été dit. Même en NO, en novembre 2021, rien n'a été dit. Donc, Je pense qu'il y a peut-être une volonté de la direction, je ne sais pas, de, de faire quoi ou ce qu'ils ont en tête, mais la situation est vraiment bien avant la grève. Il, il a fallu de la grève pour le dire. Donc, bref, c'est pas grave, on fera ce qu'il faut. Nous allons poser des questions bien précises et nous attendons des réponses à des documents. Nos experts, ben, nous allons étudier et s'il y uh, a Urgence, parce qu'apparemment il y a, y a urgence parce que nous nous sommes dans l'urgence aussi, ça fait 4 mois que nous sommes dehors, nous sommes aussi dans l'urgence, et eh bien on fera ce qu'il faut, on prendra des décisions avec notre secrétaire général, avec nos conseillers, pour que nous puissions enfin arriver à une fin de conflit.
1: D'accord, en tout cas, voilà. nous, nous, nous souhaitons <rire> bien sûr, hein, parce qu'il y a des familles, il y a des vies en jeu, que, que des solutions soient trouvées. Euh, voilà. En tout cas, nous vous souhaitons bon courage Christelle beaucoup. Et, et puis nous vous souhaitons aussi un bon week-end. Claude Lagier et Yann Mivilly qui nous accompagnent aujourd'hui dans, dans les studios Alain Claude Lagier on a l'impression que c'est une situation qui, qui on va dire que c'est quand même une première et on a l'impression qu'il pourrait en avoir d'autres si on continue sur, sur ce même ripple on a l'impression que c'est une pression continue qui crée justement
2: ce type de mouvement Oui, la pression, la pression est forte hein, depuis, euh, depuis au moins 5 ans la pression est très forte sur les travailleurs euh, je, je sais pas je, je, je suis inquiet je t'avoue que je suis inquiet parce que je ne vois pas le bout, encore une fois, du tunnel dans cette affaire-là. Euh, J'ai l'impression plutôt que la, la sortie se rétrécit. Euh, et donc, je suis inquiet pour ces salariés. Et c'est pour ça qu'il est important de leur donner la parole, qu'ils puissent s'exprimer au moins, au moins ça. Euh, mais j'espère je, je, que les choses vont entrer dans l'ordre. C'est tout ce qu'on peut formuler aujourd'hui hein, parce que le, le climat social aujourd'hui est tendu. Pas seulement à Carrefour Market, on peut partout. Les choses sont difficiles et il est temps qu'on euh, qu comprenne la souffrance des gens. Et c'est ça le souci. C'est qu'on a l'impression qu'on est face à des murs qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui souffrent en face, il y a une vie chère, on y revient, Ces salariés sont dans la même situation que, que la, la population et ils doivent faire face sans salaire en plus. Donc il faut, il, il faut trouver des solutions et il faut que des deux côtés, on cherche des solutions. Mmh. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'on ne cherche pas de solution souvent ouais. euh, du côté de ceux qui sont les plus forts. Donc, il, il, je ne sais pas quelle méthode employer. Hein, J'avoue qu'on est désarmé face à une situation comme ça.
1: Yann Mévilly, euh, euh, peut-être un avis. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on euh, qu ne comprend pas les choses assez sérieusement Puisqu'une situation comme ça, qui, qui est en train de pourrir, euh, peut-être qu'on se regarde un peu les politiques aussi. Qu'est-ce que vous
3: en pensez bah effectivement, j'avais eu l'occasion de, de rencontrer ces euh, salariés durant euh, la période électorale. Et, euh, on avait expliqué un peu le, le, le pourquoi du, du comment. Et, et aujourd'hui, on, on se rend compte qu'il y a une difficulté de communication entre les salariés et, et les chefs d'entreprise. C'est une situation qui est difficile parce que chaque personne de son côté a ses difficultés et a sa, a sa vision, a, a à ses problématiques, a réalité. ses réalités. <rire> Effectivement, on a traversé deux années de Covid. Aujourd'hui, certaines entreprises se retrouvent en difficulté. On, on, vous avez des entreprises qui attendent toujours les aides qui étaient promises par la CTM. De l'autre côté, vous avez des salariés qui sont là et qui subissent effectivement cette, cette vie chère qu'on a de, depuis très longtemps, qui doivent tous les mois voir leur budget carburant augmenter. Donc, c'est un, un coût supplémentaire sur, sur leur budget. Et derrière, effectivement, on a cette situation où il ben, y a des revendications de la part des salariés qui sont, qui sont justes, qui demandent des choses qu'elles qu ont droit. Derrière, vous avez des, vous avez des chefs d'entreprise qui se retrouvent dans une situation financière aussi, qui leur expliquent que bon, ben voilà, par rapport à cette situation, voilà ce qu'on peut faire, voilà pour l'instant où on peut aller. Et, et, et il faut trouver, je pense, un, un, un médiateur qui pourrait venir et, et permettre euh, euh, d'avoir un dialogue un peu euh, plus, plus apaisé, plus, plus, plus productif, pour qu'on puisse sortir de cette situation. Parce qu'on était à plus de 144 jours euh, de grève, donc c'est une très longue grève qui dure depuis très longtemps. Et, et voilà, il va falloir donner aussi des réponses de part et d'autre. Il y a des négociations euh, qui sont en cours, il y avait, des, comme elle disait, les NAO de 2021, on est en 2022, donc il faut essayer de voir aussi comment on peut planifier euh, cette sortie de, de, de crise sur plusieurs années, sur plusieurs négociations, pour un peu apporter euh, des réponses à, à tout le monde. Il faut que l'entreprise aussi puisse reprendre une activité euh, pour permettre de, de remettre du chiffre d'affaires euh, en place, pour justement pouvoir continuer à, à payer ses salaires une fois que l'entreprise va, va reprendre de, de son activité. Donc voilà, il faut, il faut que oui. chacun réussisse à trouver une solution, une entente, que peut-être négocier sur plusieurs, sur, plusieurs, sur plusieurs mois, sur plusieurs, voire une année ou deux, pour essayer de sortir de cette crise, pour qu'on oui. puisse apporter un peu oui. plus euh, aux, aux salariés, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, au vu de, de la situation sanitaire qu'on a eu, au vu des difficultés, si l'entreprise elle-même reste ferme et ne fait pas de chiffre d'affaires, ça devient compliqué de pouvoir répondre raisonnablement aux, aux demandes des salariés, bien qu'elles soient justes. Donc ouais. c'est là, il faut planifier tout ça et, et voir, trouver quelqu'un qui puisse aussi venir... Euh, tempérer les choses et puis avoir une, une communication euh, plutôt, mmh. plutôt euh, avec les deux, les deux parties.
1: Alors, je propose de, de revenir avec vous euh, sur, sur les dernières législatives. On rappelle que vous étiez candidat sur, mmh. sur euh, euh, la, la bannière des, des Verts. Hein. Oui. Donc, euh, euh, petite analyse euh, avec un peu de recul euh, aujourd'hui de, de, de ces élections.
3: Alors, avec du recul, euh, la Martinique a demandé du changement. Alors on, on pouvait s'attendre en tout cas aujourd'hui avec les, les nouvelles personnes qui se sont présentées, les nouveaux visages, la nouvelle dynamique que ça, que ça a impulsé, qu'on aurait pu avoir ce changement. Il a été modeste, il a été modéré. Euh, de nouvelles personnes sont arrivées à ces fonctions, mais pas forcément de nouvelles personnes en politique, ce qui fait quand même qu'il y a une continuité. Euh, dans, dans, dans l'idéologie, mm -hmm. dans, dans la formation politique. À quoi politique.
1: cela est dû, euh, d'après vous euh...
3: ben, On l'a vu, hein, entre le premier tour et le deuxième tour, vous avez des personnes qui étaient sous une bannière, vous avez un, un, un groupe qui est venu soutenir des personnes contre lesquelles elles sont euh, en, en désaccord à l'Assemblée, à, à la CTM. Aujourd'hui, je pense qu'il y, y a aussi une difficulté de la part des, des Martiniquais de comprendre en fait, comment fonctionne la politique, puisque maintenant... Tout le monde finit par soutenir tout le monde, qu'il soit ennemi ou ami, donc au final on n'arrive pas à trouver euh, ce vrai sens politique. Et puis derrière, effectivement, euh, on a eu plus de 50%, un peu plus de 50% de la population qui n'a pas été votée, euh, donc c'est un signe fort aussi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent aujourd'hui dans une situation où elles n'adhèrent plus à l'idée mmh. politique, elles n'adhèrent plus à l'image politique, elles ne se sentent pas représentées par mais les personnes qui se présentent. est-ce
1: que, est que l'idée politique finalement, euh, le, le fait de ne pas adhérer, est local ou, ou le
3: fait non, que ce soit des élections c'est euh... national. Ouais. Aujourd'hui, il y a un désintérêt qui, qui est largement euh, plébiscité par l'ensemble de la population française. Euh, on l'a bien vu dans les différentes élections, que ce soit les élections présidentielles, que ce soit les élections... Euh, euh, législatives, mais plus bas encore les élections municipales. Euh, quand vous regardez le taux de participation aux élections municipales depuis un certain nombre de temps, les, les élus mmh. qui passent euh, euh, le, le, le deuxième tour, ils passent pas avec énormément de voix. Donc ça, ça fait un moment que les Martiniquais et que l'ensemble de la population ne, ne s'intéressent plus parce que, comme je dis, quand vous voyez pas les actions qui sont faites en votre faveur, vous ne voyez pas l'intérêt d'aller voter pour une personne. Quand vous parlez aux gens, ils vous disent « pour qui ça manque à aller voter ?» Tous les jours, moi, dans la même situation, et mon ouais, est bénéfice. Mmh. Donc voilà, Donc les gens se disent, ça ne sert à rien d'aller voter pour ces personnes-là. Elles restent là, avec un petit groupe de personnes qui continuent à les maintenir à cette position. On a vu hein, dans, les, dans, dans nos passages, les bourses sont toujours euh, dans une situation de délabrement, euh, que ce soit au gourmand que ce soit au lamentin que ce soit... Voilà, il y, y, y a des situations d'urgence où les gens se disent, mais on n'est pas écouté. Le transport, c'est un vrai problème en Martinique. Mmh. On l'a entendu beaucoup pendant ces élections. Et jusqu'aujourd'hui, depuis l'année dernière, avec les actions de l'ACTM, on pensait que les choses allaient s'améliorer. En disant ans, c'était prévu. Mais voilà, on a eu plusieurs grèves cette année qui ont mobilisé, qui ont paralysé les gens. En Martinique, entre euh, si vous n'avez pas un véhicule et que vous êtes tributaire des transports en commun, du moment où il y a une grève, vous êtes pénalisé au niveau de votre emploi. Donc il y a une vraie problématique qui fait que les gens se disent « je ne vais pas aller voter pour des personnes qui me rendent la vie beaucoup plus difficile tous les jours ». Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué on pourrait penser à un, à un désamour si je puis dire
1: euh, pour euh, tout ce qui vient de l'hexagone et peut-être se concentrer mais bon vous, vous l'avez quand même dit que finalement même aux élections municipales il y a, il y a ce oui. euh, C'est ce, la vraie question qu'il faut que mmh.
3: les élus, en tout cas les, les, les nouveaux élus les nouvelles personnes qui s'engagent je peux que je, je pousse les gens à s'engager en politique parce que il y a des idées, il y a des gens qui ont des nouvelles dynamiques qui ont des idées, qui ont des projets pour la Martinique euh, mais derrière si comme je dis aux gens, vous ne portez pas ces personnes-là, vous ne leur permettez pas d'aller de l'avant, on va toujours rester dans la même situation, et la Marsenic ne va pas avancer. Moi, je regarde, ça fait, ça fait 40 ans que je vois toujours les mêmes personnes qui viennent et qui se réinstallent, qui... Qui, qui reviennent aux mêmes élections, qui se représentent, et puis le visage politique martiniquais reste figé sur, ce, sur cette dizaine de personnes en réalité. Aux élections législatives, ce sont les mêmes qui se présentent, qui se sont présentés à la CTM, qui se présentent euh, euh, aux mairies. Mais il finalement,
1: c'est hein? assez inquiétant quand même. Donc ça voudrait dire qu'en quelque part, il y a peut-être un noyau de, de, de militants qui, qui maintiennent... Comme
3: euh, bah, vous regardez ça, il y a, y a un noyau en tout cas d'élus des, des qui, se, qui se perpétuent dans les fonctions. Et qui fait qu'aujourd'hui, ben, il ben, n'y a pas d'amélioration de la condition de vie des Martiniquais. Et derrière ça, euh, s'il n'y a pas un vrai changement radical, mais en fait, il faut aussi expliquer à la population, comme je le dis, qu'ils sont responsables de cette situation. En n'allant pas voter, en, en s'abstenant, en votant blanc, c est, c est, ce n'est pas représentatif. Si encore aujourd'hui, dans la législation, ça, ça, le fait euh, qu'il y ait un certain nombre de votes blancs, permettait de revoir l'élection, le, euh, le, oui, on aurait, ça aurait du sens. S'il y avait un fort taux d'abstention qui permettait de remettre en compte l'abstention, oui, il y aurait un intérêt. Mais aujourd'hui, cette abstention ne fait que de bénéficier à des personnes qui sont là et qui se maintiennent. Donc comment voulez-vous changer les choses en Martinique et ailleurs, si vous permettez à ces mêmes personnes de continuer d'évoluer au sein des administrations sans pour autant changer, renouveler euh, l'Assemblée mmh. C'est pareil, vous avez ces mêmes personnes qui sont là, qui sont maires dans une commune, qui sont conseillers exécutifs au niveau de l'Assemblée nationale, qui sont présidents euh, de, de Martinique Transport, qui, qui ont plusieurs fonctions. Et comment voulez-vous qu'une entité puisse fonctionner correctement si, normalement, à la tête de cette institution, il doit y avoir une personne qui doit être là 24 heures, enfin, en gros, tous les jours, mais qui n'est pas présente tous les jours, comment l'institution fonctionne Elle ne fonctionne pas. Vous avez des personnes qui sont en attente de décision, mais qui ne peuvent pas prendre la décision parce que la personne référente qu'elles doivent aller voir pour exécuter la décision n'est pas là. Et parfois même, vous avez des personnes qui sont à la tête d'institutions et qui n'ont pas les compétences nécessaires. Mmh. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe ben, L'institution reste figée et puis les choses n'avancent pas en Martinique. Alors, on, on va
1: parler de l'écologie. Euh, C'est vrai que nationalement parlant et international, on a bien compris l'enjeu. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à qu la Martinique, on prend la mesure des choses
3: C'est pareil. Vous savez, euh, j'ai compris aujourd'hui qu'on ne prend à la mesure d'une chose que lorsqu'elle nous impacte réellement, lorsqu'elle nous impacte directement.
1: Tant il y a les sargasses, comment ben, Les
3: sargasses, visiblement, n'impactent que les personnes qui sont euh, sujets aux sargasses. Donc on va parler de la côte atlantique, mmh. on va parler euh, de, de, un peu du sud, mais ce sont les gens qui ne vivent cette réalité au quotidien qui se plaignent, en vrai. Mais le reste de la population martiniquaise qui n'est pas euh, sujet aux sargasses, ben, vous n'entendez pas parler. Donc vous aurez tous les, les, les robertins, les franciscains qui vont parler de ça parce que c'est une nuisance réelle pour eux. Mais derrière, si le reste de la marcinique... C'est pareil, s'il n'y a pas une forme de solidarité en, 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 par rapport aux problématiques qu'il y a en marcinique, on n'aura pas de solution. Vous avez les élus qui vous disent voilà, si la « Voilà, la, la, si la France intervient, parce que c'est en fonction du, de là où, où, où les sargasses arrivent... Où, où, 300 mètres euh, en, en amont, ça appartient au niveau de, de l'État. C'est mmh. l'État qui doit gérer l'arrivée des sargasses. là. Voilà. Si ça arrive sur les plages, c'est la commune. Aujourd'hui, la commune, ça, ça génère quand même un budget conséquent dans le fait de récupérer ces sargasses sur les plages, de les traiter, de les stocker quelque part. Mais derrière, si vous n'avez pas les moyens non plus de créer une filière de revalorisation, de créer une filière de traitement de ces produits, on finit par faire quoi ben, Dépenser de l'argent pour les ramasser, vous les déposer quelque part, et ne pensez pas à quoi en faire. Donc en fait, on ne répond pas à la problématique. Donc on va dire que c'est de la faute de l'État parce que l'État ne prend pas euh, ses responsabilités parce qu'à une certaine mesure, ça, ça vient de leurs compétences. L'État va vous dire que tant que ça arrive sur les côtes, c'est pas à eux, c'est la municipalité. Donc il va falloir trouver une solution. Donc ça aussi... Ça aussi, il faut que les Martiniquais puissent. C'est comme pour euh, le chlordécone, il faut que les Martiniquais puissent se dire, on se retrouve dans une situation d'urgence. Ça ne concerne pas que le voisin, ça me concerne aussi parce que derrière, c'est l'ensemble du territoire qui est impacté.
1: Est-ce qu'il faudrait imaginer une autre manière de, de faire de la politique finalement Peut-être que ce qui est proposé euh, n'incarne pas peut-être les attentes de la population
3: Non, mais vous savez, la politique c'est quoi au départ, la politique, c'était des, des personnes, c'était des villages qui se réunissaient et qui, qui, qui donnaient parole à une personne, un, un orateur qui avait la possibilité d'aller parler pour euh, porter les problématiques de, cette, de ce village au niveau de, de l'Assemblée. Le problème, c'est qu'on a décidé aujourd'hui que c'était les personnes qui étaient élues qui allaient faire tout, qui, qui prenaient le, le, la responsabilité de tout faire. Sauf que derrière, la population ne fait plus rien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a élu la personne, on tourne notre dos et puis on continue notre vie. Non, il faut se retrouver, il faut retrouver le sens de la, de la vie politique. C'est ce que je dois dire. la politique, c'est quelque chose de tous les jours. Tous les jours, vous faites face à la politique. Dans les décisions que vous allez prendre, le fait de mettre votre ceinture de sécurité, c'est une loi qui a été votée, donc vous, vous êtes tributaire de, de, de décisions politiques. Donc c'est la vie de tous les jours, c'est ce qui régit la société. Donc en fait, tant que vous considérez que les gens vous disent « Ouais, mais je ne suis pas politique, ça ne m'intéresse pas », mais si, vous le vivez tous les jours. Il faut vous intéresser à ce que les personnes font, vous allez voter pour des personnes, il faut demander derrière euh, des résultats. Il faut aller voir, il faut leur dire, mais voilà nos problématiques, mmh. euh, euh, voici un, un, notre cahier des charges, voici ce qu'on veut que vous traitiez. Si vous nous accordez votre, la responsabilité de traiter ces sujets-là, on vote pour vous. Voilà comment ça devrait se passer, sauf que ça ne se passe pas comme ça. On vient de dire aux Martiniquais, je vais faire ça pour vous, je vais faire ça pour vous, votez pour moi. Derrière, les Martiniquais vont voter pour ceux qui vont voter, et puis on se retrouve dans la situation dans laquelle on est. Donc oui, il faut changer... Euh, il faut que les Martin K reprennent conscience qu'ils sont responsables de ce qui se passe dans leur vie, que c'est à eux de faire en sorte d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien, mais c'est en acceptant de prendre la responsabilité de suivre ce qui se passe, de regarder ce qui se passe au niveau national, au niveau local, et qu'à partir de là, c'est leur action à l'intérieur de ce système qui permettra de retrouver un, un, une vraie vie politique en Martinique.
1: En tout cas, j'imagine que euh, ce n'est pas ce qui va vous arrêter. Là.
3: Là, ce n'est que le début. On va certainement vous retrouver dans d'autres échéances, j'imagine. Oui, là, on, on, on continue le combat. C'est quelque chose qu'on qu amène. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour... Donner une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique, il faut parler aux Martiniquais, il faut montrer aux Martiniquais qu'on est là, qu'on reste là, parce que vous avez des personnes qui viennent à des élections et puis demain qui disparaissent, ça aussi c'est un problème. Parce que qu'est-ce que les Martiniquais se disent Mais c'est vinyle la bouffer un bagaille, a pas et puis pâtit. Donc ce qu'il disait tout le long de sa campagne finalement c'est du vin. Donc il faut montrer aux Martiniquais qu'il y a une continuité, qu'il y a une volonté vraiment d'aller vers une amélioration mais c'est vrai que ça prendra du temps parce que est, on est tout nouveau dans le, dans le paysage politique il y a des personnes qui sont là donc il va falloir aussi montrer qu'on est capable de faire des choses et donc voilà donc ça s'inscrit dans le temps et il va falloir continuer à, à collaborer et à, et à montrer aux Martiniquais qu'on veut travailler avec eux et qu'il faut qu'il soit et qu'il s'intègre à ce dispositif.
1: Alors, une question qui, qui intéresse euh, notamment aussi Anne-Claude Lagier, du moins une réflexion, hein, justement, euh, dans, dans les infos, on parle justement de, de la première ministre qui, qui, euh, qui, qui a du mal à trouver hein, un, un ministre des Outre-mer. Apparemment, ça ne se bouscule pas, étonné euh, de, de, de cette situation. C'est vrai que c'est assez particulier, donc... Ça peut vouloir dire que la situation, finalement, qu'il juge
2: la situation assez particulière. C'est-à-dire hein? que ça dépend où on cherche le ministre. Mm -hmm. Peut-être qu'elle ne cherche pas <rire> là, où, là où elle devrait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui seraient très intéressés, pas loin de nous. Hein. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression et qui ont peut-être, pourquoi pas, la compétence. Euh, non, mais en fait, c'est la place des Outre-mer que tu, que tu es en train de vivre. C'est-à-dire ce que nous représentons, finalement, aux yeux de beaucoup, il y a du mal parce que ben, ce n'est pas un sujet qui, qui intéresse de toute façon. Et puis nous, sommes, nous avons souvent le, le, le sentiment d'être laissés pour compte d'être un petit peu différents. Eh bien, ça se manifeste là aussi. Bon, de toute façon, je pense que ce gouvernement est de manière générale euh, en but à pas mal de difficultés. Ça ne fait que commencer parce que je sens que ces cinq années seront particulièrement mm -hmm. compliquées à gérer. Ouais. Et sur l'outre-mer, eh ben, on va... Vous savez, nous sommes toujours un peu en arrière, donc on va en subir encore davantage de conséquences de cette situation-là. Donc il faut que les gens se préparent a souffrir entre guillemets parce que ça serait une période assez, encore plus difficile que ce qu'on a connu en tout cas on a,
1: on a bien entendu mais le président il faut dire hein, et que lui il a dit que ça, que ça va être difficile euh, trouver un ministre c'est si compliqué que ça pour ouais, les Outre-mer il y, autres y, y aller, <rire> ça <serait> un bon <rire> ministre <sa> oui.
3: <rire> ben, aujourd'hui en tout cas ça semble compliqué d'être devenu ministre des Outre-mer avant visiblement il n'y avait pas forcément de problématiques euh, là aujourd'hui c'est différent mais ça montre en réalité, et c'est ce que je dis euh, à la population quand, quand je les rencontre euh, c est, c est, comme disait monsieur Lagier, quelle est la place de, des Antilles, des Outre-mer au sein euh, de, de, des, des décisions politiques je, je qui sont que la question C'est la, la bonne question mm -hmm. qu'il qu faut se poser alors c'est vrai que nous on est, on, a, on, a, on est dans cette situation où on n'est qu'un Intermédiaire au sein d'un ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Outre-mer permettent à la, à la France de rayonner par rapport à sa position géopolitique et géostratégique, d'avoir un, un circuit maritime par rapport à, à justement aux eaux internationales. Mais derrière, en réalité, au-delà de ça, euh, une fois qu'ils nous ont donné la dotation qui est censée servir à faire fonctionner le pays, pour eux, le reste, ça ne les intéresse pas. Et on l'a vu tout au long de, de, des événements qui se sont produits en Martinique. Euh, Combien de fois le président en 5 ans est venu voir ce qui se passe en Martinique ouais. Voilà, une bonne Donc, question. Ça, ça monte déjà, combien de fois le premier ministre est venu en Martinique pour voir ce qui se passe Donc, quand vous êtes dans une dynamique, combien de fois le ministre des outre-mer <rire> est venu dans les, dans les territoires l'autonomie
1: Ouais. c'est à dire oh qu'en 5 ans lorsque
3: vous êtes à la tête d'une un, institution moi je me suis toujours demandé à quoi servait le ministère des Outre-mer moi je, je vois pas, j'ai jamais vu l'intérêt de ce ministère parce que je vois pas ce qu'il nous apporte vous okay. avez quelqu'un qui, qui est à Paris et qui ne vient jamais dans les Outre-mer, on voit ce qui se passe il n'y a jamais de réunion visiblement entre les élus et le ministre, euh, rares occasions où ça s'est produit mais voilà, donc ça veut dire qu'on a un ministère qui est censé nous représenter, mais qui ne nous représente pas parce qu'il n'y a personne dans ce ministère qui vient poser ses valises un temps dans les deux départements d'Outre-mer pour dire bon, ben on va voir comment ils vivent là-bas, mm -hmm. on va voir leurs vraies difficultés, et puis à partir de là, on va essayer de travailler avec les élus. Alors, à raison, le ministre des Outre-mer est venu l'année dernière en disant aux élus de la Guadeloupe mais la, la, la compétence de l'eau, c'est vous, c'est vrai. Donc, des, des fois, on, on, on dit que c'est la faute de l'État, pas forcément. La compétence de l'eau, c'est la, la compétence des EPCI donc qu'est-ce que vous voulez que le ministre vienne et apporte comme réponse alors qu'il dise mais c'est vous qui avez, qui avez mis cette situation là en Guadeloupe, c'est nous qui mettons la même situation en Martinique, donc derrière nous on peut pas faire grand chose pour vous, donc aujourd'hui on a un ministère fantôme pour moi en réalité euh, et c'est pas étonnant que personne n'ait envie d'y aller parce que c'est pas un ministère qui doit faire rêver, je pense, quand vous êtes à l'intérieur ou au budget ou à Bercy, oui parce que vous savez que derrière ça ça a une stature, vous, vous êtes un ministre important, vous allez prendre des décisions importantes. Mais combien de ministres des Outre-mer ont été portés des lois pour l'Outre-mer
1: mmh.
3: Exact. Alors, euh, juste avant de, de retrouver notre prochain un
1: invité, euh, je suis tombé sur un article du, du France Antille euh, ce matin qui parle de, de prolonger euh, donc, la, la mesure de gratuité du test euh, Covid, donc, euh, qui devait prendre... Fin le 30 juin. Mais ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est les raisons. Bon, les raisons euh, compte tenu de l'épidémie qui demeure active sur l'île. C'est un article du France anti je le cite. Et aussi du faible taux de vaccination. Mais là où j'ai trouvé ça assez particulier, la faiblesse des revenus. Vous en pensez quoi, Alain-Claude hein, Lagier, de dire euh, les choses dans ce sens, quoi De trouver des arguments comme ça pour dire, bon, on, on vous laisse euh, le test gratuit parce que, bon, euh, vous avez moins de sous, vous débouillez moins bien euh,
2: euh, Débouiller, mais je ne sais pas, c'est-à-dire que la situation locale ne permet pas qu'on ait justement peut-être des, des mmh. gens qui ont un haut niveau de vie. Donc, euh, effectivement, ouais. ça, non, pour moi, ça, personnellement, ça ne me choque pas forcément. Mmh. Après, l'argument principal, c'est parce que nous avons un faible taux de, 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 vaccination. de vaccination. Donc, si effectivement, on, 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 augmente, on met le, le, le test devient payant, c'est ça S'il devient mmh. payant, ça sera véritablement une, une catastrophe. catastrophe. Oui. que vous devrez bouger il faudra faire un test payé. Donc non, je, je ça ne me choque pas personnellement d'entendre <rire> dire qu'il y a aussi cette situation de précarité parce que euh, c'est vrai que euh, une personne sur euh, quasiment il y a qu'une personne sur toi, 40% de la population qui est vaccinée. Donc vous imaginez, vous avez donc euh, les deux tiers quasiment de la population qui qui doivent qui devront payer systématiquement. C'est pas. Moi, je trouve que la demande, est, est, <rire> elle a lieu d'être après dans. Dans les, dans les motifs et les motivations je sais que peut-être que ça te choque mais moi ça ne me choque pas, je trouve que c'est une bonne raison je ouais. une raison valable je sais
1: pas, bon, 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 moi ça ne me choque <rire> pas plus que ça mais je trouve qu'on trouve toujours une occasion de, de, de nous dire dans, dans quelle situation <rire> on se trouve réellement euh, je ne sais pas ce que pense Yann Mévili.
3: Ben, euh, comment, comment réagir à ça forcément euh, aujourd'hui bah, L'histoire du Covid, c'est une longue histoire. Hein. Mais ouais. là, à nous dire que, bon, bah, comme on est dans une situation de précarité, bah, c'est bien gentil de voir qu'effectivement, euh, plus de 30% de la population martiniquaise est en, en dessous du seuil de pauvreté. Euh, donc effectivement, mettre un test payant, bah, ça va compliquer la vie de beaucoup de personnes. Mais dans cette question-là, c'est comment on améliore la condition de vie de, cette, de la population martiniquaise pour qu'elle trouve un niveau de vie acceptable Pour pouvoir peut-être payer le test. Mais aujourd'hui, oui, aujourd très sincèrement, euh, on a vu l'évolution du Covid, on a vu l'évolution de, de, des variants. Euh, Est-ce qu'il y a encore euh, une raison valable Parce que là, même les personnes vaccinées, je tiens à le dire, si elles doivent partir en France, elles sont censées faire un test. Donc, vaccinés ou ouais. pas vaccinés, vous faites votre test si vous devez partir ou quitter le territoire. Donc, euh, la mesure du, du coût du, du test, effectivement, il a été réduit parce qu'au départ, je crois que c'était 80 euros. On est descendu un, un peu plus bas aujourd'hui. Mais voilà, la, que la, la Sécurité Sociale mmh. prenne en charge le, les tests. Si le gouvernement insiste toujours pour qu'on soit dans cette mesure de vouloir se faire tester à tout prix pour pouvoir euh, circuler sur, sur les différents territoires, ben, c'est ouais. au gouvernement de prendre ses responsabilités à ce niveau-là. Il n'y a, a pas nécessité, à mon sens, aujourd'hui... Au vu de, de la situation, ben on, effectivement, il y a une recrudescence des cas, mais au niveau des hôpitaux, il n'y a pas non plus une recrudescence des non. hospitalisations. Donc on voit bien que ça part sous un effet plutôt de... de de, de, de grippe, euh, Voilà, mais ça ne génère pas une suractivité au niveau de l'hôpital qui nécessite effectivement qu'on monte dans une mesure euh, mmh. urgente.
1: En tout cas, on, on verra bien euh, que, quelles décisions vont être prises au, au fur et à mesure de, de la situation. Donc, on, on va tout de suite euh, se rendre, si vous voulez bien, du, du côté du, du standard. Nous avons avec nous euh, Fred Clio, euh, qui est euh, premier... Euh... Troisième. Troisième. Troisième, voilà. Ben voilà, j'étais en train de l'upgrader là. Ah, mais... Troisième
2: vice-président. Il, il vaut la première place. <rire> Il vaut la première fois, <rire> d'accord, classe. Fred Clio, bonjour
1: on devrait normalement l'avoir, le, le, c'est vrai qu'on l'a fait quand même patienter euh, quelques minutes en, nous allons parler avec lui, donc un petit retour rapide hein, sur, sur la plénière de, des 28 et des 29 euh, il y a eu quelques petites surprises tout de même me semble-t-il hein. Donc Fred Lio, est-ce qu'il il est là donc on va, on va le retrouver euh, certainement euh, tout à l'heure euh, euh, en attendant de, de la voir peut-être qu'on peut aller à l'international il y a un sujet, on va dire, qui défraye un petit peu l'actualité. Je crois qu'il est là, hein, Fred Lio. Fred Lio, bonjour. Bon, euh, nous no l'aurons tout à l'heure. Hein. Visiblement, on a, on a un petit peu de mal à, à le retrouver. Mmh. Donc, euh, nous allons tenter de le joindre tout à l'heure, d'ici quelques petites minutes. À l'international, une situation, euh, justement, euh, c'est au sujet de l'IVG aux, aux États-Unis. Mmh. Je crois que ça, ça fait quand même débat. Euh, il y a les pour les, les, les contre euh, Est-ce que ce n'est pas retourné euh, sur, sur des acquis Vous en pensez quoi, Alain-Claude Lagé oui,
2: La question n'est pas d'être pour ou contre l'IVG. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez des personnes qui qui ont euh, des grossesses totalement indésirées. Et, et j'entendais un gouverneur euh, des États-Unis, une gouverne une femme en plus, mm. qui disait que quand bien même euh, ça serait une grossesse issue d'un viol, vieille, issue oui. de, quand bien même il fallait supprimer, il fallait interdire l'IVG, que c'était la volonté de, divine. Bon, c'est un petit peu difficile à entendre pour quelqu'un qui, qui subirait ce genre de choses. Donc, ce n'est pas question de pourquoi, mais c'est vrai que c'est une évolution dans l'histoire de l'humanité. Euh, D'un point de vue strictement, peut-être effectivement, euh, euh, on a... Oui, on a... On a, on a on je crois
1: qu'on va y revenir de toute façon. Euh, Fred Lio, bonjour. Euh, bonjour Mario, vous m'entendez Oui, je vous entends parfaitement. Comment allez-vous ah, oui. bon. euh, Fred Lio euh,
5: Ça va un petit peu, un petit peu mais ça va quand même, j'ai tiens le coup. Ouais.
1: Vous avez entendu bon, voilà. que je, je vous ai déplacé euh, de, du, du troisième vice-président à la première Merci,
5: ouais, bon. merci, merci pour euh, <rire> la con cette considération, mais la tâche, est <rire> vraiment...
1: Non, ça, ça, <rire> ça, voilà. ça, ça prouve que qu'on a confiance, c'est certainement ça. Alors, les, les 28 oui. et 29, il y a eu justement la, la plénière donc euh, du côté de la CTM. Euh, C'est vrai qu'on va pas pouvoir revenir sur tous les sujets, mais d'une manière générale, euh, qu que, quels sont les, 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 les sujets qui, qui vous ont interpellé, dont vous souhaitez justement nous dire quelques mots
5: Voilà, effectivement, euh, comme tu as dit Mario, bon, on ne pourra pas intervenir sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'il faut, faut savoir qu'il y a eu... Euh, 38 rapports ou encore des dossiers à l'ordre du jour pour le débat, mais je vais essayer de je vais essayer de, de un petit peu de, 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 de dossiers qui ont retenu toute toute mon attention. Il y a je vais vous parler en premier du dossier concernant le, allez, moment concernant la mise en place d'un dispositif qui s'appelle de, de vivre ce que tu es, c'est un revenu euh, d'émancipation pour les jeunes euh, qui sont en difficulté. Euh, ce que je dois dire, c'est une création euh, pays, ça veut dire que c'est n'est pas euh, un dispositif institutionnel, c'est à la septième qu'on a pris ces dispositions, mm -hmm. et je dis que c'est une c'est une bonne initiative euh, qui va permettre aux jeunes d'être plus, plus autonomes et de pouvoir... Euh, je dirais, euh, faire face à, à, à différentes dépenses. Alors, différentes dépenses. Mm -hmm. Le deuxième sujet qui a retenu toute euh, mon attention, c'est aussi la mise euh, en place d'un autre dispositif qui s'appelle un job Et un saisonnier. C'est un acte d'engagement de l'action, euh, de la CTM du en faveur en faveur des jeunes âgés de 16 à 29 ans pour favoriser et aussi faciliter leur accès au monde de, du travail et dans les entreprises, dans les collectivités, dans les associations et établissements publics. Euh, ce dispositif a un coût, donc euh, c'est un budget de 3 millions d'euros. Voilà, ça c'est le, le deuxième sujet. Euh, troisième rapport qui a retenu toute euh, mon attention, c'est la modification du règlement intérieur. De, de du règlement intérieur de l'Assemblée euh, Martinique. Vous connaissez bien euh, à quoi ça sert un règlement intérieur, c'est pour mm -hmm. cadrer un petit peu le, le fonctionnement de l'Assemblée euh, Martinique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore, encore autre sujet? Il y a aussi euh, le, un, un rapport sur le lancement d'une consultation de la population euh, sur le choix d'un hymne et euh, d'un drapeau de la Martinique. Ce sont des emblèmes qui seront notamment utilisés à l'occasion de, des manifestations sportives et culturelles et aussi à l'occasion des rencontres organisées dans le cadre de notre politique de coopération internationale. Donc, euh, vous connaissez bien l'histoire, euh, sur l'ancienne mandature, il y avait déjà euh, cet emblème euh, qui a été... Euh, pour les, ce sont des emblèmes qu'on avait attaqués en justice ah ouais. <rire> et... Euh, et où, où, où euh, je dirais, le tribunal avait avait donné raison aux, aux demandeurs.
2: Ouais, on se voilà, rappelle, que, justement, voilà.
5: Ouais. voilà. Un autre euh, rapport, c'est le vote du compte administratif de la CTM pour l'année 2021. Mm -hmm. Et, voilà, l'Assemblée, je dis que l'Assemblée a voté majoritairement euh, ce compte administratif. Il faut dire aussi que c'était c'est un compte administratif un petit peu particulier, parce qu'il y avait moitié pour euh, l'ancienne majorité et l'autre moitié pour la nouvelle majorité. Euh, ce compte administratif, je dirais, a été concordant avec le compte de gestion. Le compte de gestion, c'est le compte du payeur qui nous dit euh, vous avez fait ça, vous avez dépensé ça, vous avez fait ça. Et il y a eu une certaine concordance. Le résultat de ce compte administratif, c'est un résultat excédentaire de plus de 33 millions d'euros. Vous avez entendu?
1: Excédentaire, hein, vous dites, hein? Oui. D'accord. Oui.
5: Oui. Mais par contre, ce compte administratif ne prend pas en compte les dépenses engagées, les dépenses juridiquement engagées, mais des, aussi des crédits qui n'ont mmh. pas été inscrits dans le budget, euh, 2021. Donc, euh, des, donc, ils ne peuvent pas figurer dans ce compte administratif 2021. Donc euh, on va résumer ça ici, si on prend en compte de ces de, de ces différents éléments, euh, on pourra dire que la situation financière de la CTM n'est pas agréable car il y a un trou euh, de 174 millions qu'il faut amortir dans sur les prochaines sur les prochaines années. Donc euh, on dirait que ouais. la situation est compliquée.
1: Ouais, une situation euh, plutôt compliquée. Alors, euh, voilà. avant de vous laisser partir, Fred Lio, euh, peut-être euh, oui. un message ou euh, un, un thème qui vous a marqué euh, avant de clôturer euh, ce rendez-vous Oui, je,
5: vous, je, je voulais parler un petit peu de, de la convocation du Congrès des élus de Martinique euh, du 11 et du 12 juillet prochain. Mm -hmm. Mais, ce sera je dirais l'ouverture ou encore le lancement du congrès qui va qui normalement doit s'étaler sur au moins trois mois. Donc c'est un processus, je dirais, identitaire. Euh, vous savez très bien qu'on euh, a droit à initiative je dirais, locale, surtout qu'on se trouve dans, dans une situation d'urgence, d'urgence économique, démographique, sociale, écologique, tout ce que vous voulez. Mm -hmm. Et on doit chercher à mettre en place une politique publique euh, proche proche de la réalité du, du, du pays. Donc cela passe par une mise en place de, de, ce, de ce congrès. De ce congrès. Mmh. Okay. Dans, 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 dans ce processus, euh, nous les élus, nous aurons à, à, à affirmer notre identité et aussi euh, penser à une certaine émancipation euh, Économique et culturel. Hein. Est, je dis que ce moment, ce sera un moment historique qui est capital pour la Martinique. En tout cas, voilà,
1: d'accord. Nous, nous allons suivre ça de, de très près, de toute façon. En tout cas, nous, nous vous remercions, Fred Lio, d'avoir pris, pris le temps de, de, de nous parler euh, sommairement de, ouais. de cette plénière et puis ouais. le, de parler de, du rendez-vous du 12 juillet prochain. Nous, ouais. nous rappelons aux auditeurs que vous êtes donc. Euh, pas, le, pas le premier. Oui. Troisième, d'accord, mais oui. c'est peut-être prémonitoire, pré qui c'est Troisième vice-président, et puis nous vous souhaitons un excellent week-end.
5: Oui, métro, aussi, merci, bon week à vous
0: L'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la Nouvelle Dynamique. Nouvelle matinique, des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique, un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10, sur Radio Sud-Est, avec Alain Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h.
1: Voilà, bon appétit à ceux qui passent à table, il est midi 5, Nouvelle matinique continue. Euh, nous euh, peut-être, on, on a bien entendu hein, Fred Clio parler de, de la situation hein, qui, euh, financière au niveau de la, la CTM euh, qui n'est pas confortable du tout. Et puis, euh, peut-être euh, le, le drapeau qui, qui revient sur,
2: sur la scène, euh, Alain-Claude Lagier. Oui. oui, le drapeau euh, qui avait été standé décrit et maintenant. Avons-nous avons vraiment besoin d'un drapeau C'est ça la question Oui, c'est ça la question. Si toutes les régions françaises ont un drapeau, ouais, pourquoi pas, pourquoi on, peut pas. Drapeau, mm -hmm. on peut avoir un drapeau, on peut avoir un hymne. Ça ne me dérange pas. Au contraire, compte tenu de nos spécificités en plus locales, mm -hmm. ça serait justifié. Maintenant, sur la méthode, parce que c'est ce, ce qui avait fait défaut l'autre fois, on, on a quasiment imposé quelque chose. Aujourd'hui, sur la méthode de, 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 de mettre en place ce type de dispositif, il faut que les, les, la population soit associée. Forcément, pour que ça correspond à quelque chose qui sort de... De véritablement des, 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 des entrailles de la Martinique. Moi, c'est mon point de vue. Maintenant, si... si je crois qu'il a été... En fait, ça a été demandé. Je ne sais plus l'origine la, la, de la demande. Ça a été demandé, je crois. Ce n'est pas une volonté comme ça. Ça a été demandé par je ne sais plus ouais. quoi. En Visible. tout cas, ouais. si, si c'est nécessaire. Moi,
3: moi, ça ne me choquerait pas en tant hum. que
1: tel.
2: Visiblement, il y aura une consultation euh, de la population.
3: Euh, vous en pensez quoi, Yann Bévy Là, je suis un peu d'accord avec M. Lachier. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la priorité en Martinique, c'est d'avoir un drapeau. C'est vrai que bon, ça avait écrit un émoi à ce moment-là, parce que bon, bah, les circonstances et les conditions dans lesquelles ce drapeau avait été imposé aux Martiniquais. En tout cas, <coughs> une partie de la population euh, avait posé problème. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu va faire pour améliorer la condition des, 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 de nos compatriotes Qu'est-ce qu'on va faire dans une situation où... Là, on paye 2,01€ le litre d'essence. Qu'est-ce qu'on fait Parce que là, effectivement, quand vous regardez, le coût de la matière première a augmenté. Vous avez des... Quand vous allez faire vos courses, ben moi, je vois hein, l'évolution de mes courses d'une semaine à une autre. On peut aller entre 20 et 30 euros pour le même panier. C'est ça, la réalité aujourd'hui en Martinique. C'est qu'est-ce qu'on fait pour aider le pouvoir d'achat des Martiniquais un drapeau, c'est bien parce qu'effectivement, on en a besoin si dans, dans, les, dans les représentations sportives, parce que c'est l'intérêt, hein, représentations mmh. sportives à l'international, aux Caribéennes et autres, d'avoir un drapeau qui, qui, qui soit qui proche au plus près, qui soit au plus près de, de la volonté de, de la population. Mais mmh. moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les, les deux nouvelles mesures ouais. et, et, le, et, et justement les comptes de la CTM. Donc, euh, Là, là, il ouais, y, y, y a des questions à se poser.
1: Oui, comme vous le dites, des questions à se poser. Peut-être qu'on y reviendra dans, dans le cadre d'une du autre émission. Euh, nous allons euh, parler peut-être de, de résultats un hein, peu réjouissants, euh, par, par les temps qui courent. Euh, euh, je crois qu'on qu a besoin de ça. On va parler d'une du, championne de France 2022 du déclatelon. On va y arriver, c'est Baptiste Thierry. alain de Lagé, on a eu l'occasion de le recevoir plusieurs fois dans, dans les studios
2: de Sud-Est Radio. J'imagine que c'est un résultat qui, qui vous réjouit. Oui, absolument. Baptiste, c'est un jeune, euh, comme on en aimerait en avoir euh, davantage, il y en a hein, au pays, mais encore davantage. Un jeune qui, qui s'adonna à cette discipline qu'il aime tant, c'était la perche, puisqu'il a été mmh. champion olympique de la jeunesse en 2019, ou, il me semble à peu près. Et donc, euh, c'est un jeune méritant, parce qu'il poursuit parallèlement des études. Des études en communication, il me semble, et il arrive à faire ses performances. Aujourd'hui, il s'engage dans le décathlon. Euh, on sait que c'est. Il s'appelle déjà le champion. Euh, un champion français, là, mm. en décathlon. Et il, il sort au champion de France. Donc, c'est vraiment euh, une belle non. performance. On profite pour remercier et saluer son, son, son ex-entraîneur, son, son père, parce mm. que c'est toute une famille qui est engagée. Et donc, je profite pour les saluer, la famille, euh, tant paternelle que maternelle, qui est juste en bas de la radio, là, en Montpito. Et qui, qui montre que d'ici, on peut faire de très bonnes choses. On, mmh. peut, on peut arriver à l'excellence avec nos, nos jeunes, puisque Baptiste est parti il y a à peine un an, je crois. Hein. Là-bas, il a été formé ici de a à De Z. la jeunesse euh, et sportive franciscaine. il est franciscaine, toujours hein. membre de la ouais, jeunesse sportive franciscaine. C'est ce important, club, ça. Ce club <rire> que j'ai eu la chance de créer, de participer à créer à l'époque avec d'autres. Et euh, un club qu'ils qui ont fait prospérer et qui aujourd'hui, au devant de la scène nationale... Donc moi je suis particulièrement fier de ça, fier mmh. de, de ce drapeau justement que porte Baptiste. Donc je, je veux lui demander de continuer son travail parce qu'il ne fait que commencer, parce qu'il a à mon avis une très très longue carrière devant lui. En plus euh, moi je vais juste rajouter, hein, je mmh. crois qu'il qu est avec nous euh, Baptiste Thierry,
1: c'est le premier Martinique qui est licencié euh, en Martinique avec champion de France élite. Donc apparemment il faut remonter dans les années 1968 et 1969 pour retrouver un Martiniquais qui s'appelait euh, Charlemagne Anyama, donc, qui était champion de France du Décathlon. Donc euh, Baptiste Thierry, bonjour Bonjour, bonjour à tous. Voilà, bienvenue. En tout cas, félicitations, hein, Baptiste Thierry. Euh, en, en cette période, je crois que des occasions de se réjouir, il y en a pas beaucoup. En tout cas, nous vous en remercions. Donc, euh, avec du recul, euh, co comment on vit, euh, justement, quand, quand on, on nous annonce comme ça qu'on qu est champion de France
6: bah, euh, Moi, je l'ai vécu d'une façon très particulière parce que bah, c'était mon, mon premier titre de champion de France élite. Donc, euh, je me considérais en fait comme un jeune qui arrive sur la scène euh, senior et du coup, euh, bah, c'était déjà un premier objectif. Après, moi, j'arrivais avec un double objectif au championnat de France c'était d'aller de, chercher des minima pour les échéances internationales senior. Donc, euh, et malheureusement, c'est c'est chose à moitié faite puisque euh, je prétends à la sélection euh, aux, aux, aux championnat d'Europe euh, senior, pardon, mais euh, j'ai pas réussi à avoir ça au championnat du monde. Donc c'est un titre que que bah que j'apprécie énormément mais que sur lequel je reste sur une note un peu amère. quoi, quand même d'une performance que je pense pouvoir améliorer par
1: la eh ben voilà là, là on sent vraiment le, la, la fibre du champion hein. donc euh, tout de suite après euh, il, il, il est déjà au départ donc euh, on, on se rappelle donc le, le premier les premiers points c'était 7966 points euh, et là votre ancien record vous l'avez quand même battu de, de 7931 points ouais
6: de je l'ai battu de crois, une, une trentaine de points je crois mais euh, en fait euh, oui c'est ce qu'il faut savoir c'est qu'au décathlon euh, souvent les, comme on peut pas en faire énormément dans l'année euh, bah du fait que ce soit une épreuve assez physique et impactante, bah, forcément, euh, la progression elle n'est que plus fulgurante que les autres épreuves, puisque on n'a on a que deux chances par an quasiment. Donc euh, c'est vrai que euh, j'espérais pouvoir le battre d'un peu plus quand même, mais euh, ça reste quand même un record euh, sur lequel euh, je ne crache pas du tout. quoi. C'est vraiment une performance que, sur laquelle j'ai travaillé et tout. Donc euh, c'est vraiment pour moi euh, quelque chose d'important.
1: Alors, quelle sera la suite là maintenant, euh, Baptiste
6: bah là, a priori, après des discussions avec la Fédération française d'Athlétisme, euh, on m'a demandé de, m de me préparer comme si bah, j'étais sélectionné au championnat d'Europe. Donc la sélection ne sortira que le 2 août, mais moi je, je, je me prépare dans, dans une optique justement d'y participer, en attendant avec impatience la sélection. Donc euh, bah là, euh, je prends un petit un petit peu de temps pour moi euh, pour récupérer d'abord, et ensuite euh, bah, je vais repartir dans une... Euh, dans une petite préparation euh, en altitude, dans les Alpes, du coup, avec euh, mon père, du coup, qui va m'entraîner, et euh, bah, pour peaufiner le travail et, et préparer ces championnats d'Europe qui se dérouleront euh, le 15 août, à partir du 15 août, je crois.
1: En tout cas, euh, nous on se réjouit hein, justement avec vous, même s'il il y a la, la petite note à mer, en tout cas. Euh, je crois que tout tous ceux qui se trouvent avec nous euh, sur, sur le plateau se, se réjouit. Et puis ne, ne peut que vous encourager hein, pour pour les championnats d'Europe et peut-être euh, qui sait euh, d'autres titres justement à venir. Alors, qu'est-ce que vous auriez aimé dire justement à, à nos auditeurs, au Martinique qui nous écoutent aujourd'hui?
6: Bah euh, d'abord euh, merci euh, d'abord à Claudie qui est avec vous. Euh bah pour euh, l'investissement qui donc il a fait part euh, à l'époque euh, avec la création de la GSF et tout et qu'on a réussi à faire perdurer et à la politique qui avait été mise en place euh, au niveau du sport quoi dans notre ville qui est quand même une sport assez euh, une ville assez euh, dynamique justement sur ce plan-là et qui m'a aidé à progresser et euh, ensuite euh, ben bah, dire que voilà euh, pour arriver à des à des à des performances comme ça et j'espère plus haut ben bah, ça demande du travail, de l'investissement et que ben bah, rien ne doit être mis de côté. Et euh, en particulier, ben bah, tout le travail des bénévoles qu'il y a dans la, à, à la ville, euh, enfin, ça part de là. quoi. Et pour moi, euh, bah, c'est ce travail-là qui est important dans l'accompagnement des jeunes. Moi, j'ai été accompagné, j'ai eu cette chance-là et bien éduqué à l'athlétisme et au sport en général. Et si j'avais un truc à dire, c'était de ça serait de, de vraiment s'investir à fond dans le sport qu'on aime et puis y croire... Euh, le plus que possible, euh, et croire aussi aux bénévoles qui nous accompagnent, bah, pour ensuite prétendre à, à réaliser ses rêves, quoi, de deviendront des objectifs Et voilà, c'est à peu près ce que, ce que j'ai à dire. Et puis euh, aussi remercier ma, mon club, du coup, la JSF, qui est menée euh, euh, aujourd'hui par, euh, bah, par euh, mon père, qui est le président du club. Et du coup, euh, les remercier de l'accompagnement qu'ils ont au quotidien euh, avec moi et, et tout au long de ma préparation.
1: Mmh.
3: Yann, -y, il y peut-être un petit mot à, à Baptiste bah, je, je, félicitations, hein, parce que c'est vrai que hein, ça, ça manque en arsenic hein, de voir des jeunes qui, qui réussissent, qui performent comme ça, et, euh, et je peux lui souhaiter que le meilleur, et de continuer puis pourquoi pas hein, nous représenter un jour au JO euh, prochainement, ça serait euh, une grande fierté pour nous. Voilà.
1: Merci beaucoup. Un mot de faire, oui, un éclare, oui, Baptiste,
3: de toute ben,
2: façon, on est en contact régulier, donc je, lui, je, 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 je le remercie pour tout ce qu'il fait pour pour la Martinique et pour la France, parce que c'est ça, en fait, un euh, jeune qui s'investit comme ça. Ça demande, il l'a dit, des sacrifices, et ça, c'est l'exemple qu'on veut montrer à cette jeunesse, qu'on n'a rien sans sacrifice, on n'a rien tout de suite parce qu'on est dans la mode du tout de suite, tout tout de suite et que ça demande du temps, du temps, du travail c'est comme en politique d'ailleurs Yann, ça demande beaucoup de temps euh, pour pour y arriver donc euh, continue comme tu as commencé toutes nos félicitations vraiment à toi et j'ai mis toute la famille là-dedans et toute la JSF parce que c'est oui. véritablement tout ça qui fait un corps et qui fait qu'aujourd'hui tu arrives là où tu es et donc euh, continue à être un exemple pour cette jeunesse que, que nous souhaitons en Martinique Merci beaucoup Merci Baptiste, euh, bon week-end, hein, à très
1: bientôt. Au, au revoir, à bientôt.
0: L'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la nouvelle dynamique Nouvelle matinique, des invités, des analyses des commentaires sur l'actualité Nouvelle matinique, un samedi une heure pour développer et commenter les principales actualités de la semaine Nouvelle matinique, c'est ce samedi tous les 15 jours à partir de 11h10 sur Radio Sud-Est avec Alain Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h
1: Voilà, nous poursuivons cette émission Nouvelle matinique donc euh, euh, nous retournons vers euh, l'international. Hein. On avait commencé à parler justement de, de l'IVG aux, aux états unis J'espère que ça n'a pas inspiré d'autres pays euh, en, en Europe parce que ça risque d'être une situation assez, assez particulière. Donc on, on avait commencé justement à en parler et, et j'avais euh, justement sous les yeux... Un article où disait, qui disait quand même que pas mal d'États hein, étaient en train euh, d'y penser euh, réellement justement, à, à l'interdire. C'est une situation euh, quand même qui, qui est assez dramatique quand on pèse hein, euh, les, les situations, on va dire une par une peut-être
2: mais co comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas pro-IVG ni anti-IVG. Mmh. On est sur la même problématique un petit peu, enfin, à toute proportion gardée, que le, 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 le vaccin. La vaccination, voilà. j'imagine. Ouais. Certains sont pour, certains sont contre. Et, 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 et chacun a des bonnes raisons d'être pour ou contre. <rire> Maintenant, euh, ce genre d'avancée dans l'histoire, on ne peut pas les gommer comme ça. Moi, je, je pense que c'est un retour en arrière. Puisque vous ne pouvez pas, je ne sais pas, imaginer quelqu'un qui est en extrême précarité, et qui sait qu'il va mettre au monde un enfant encore dans la précarité. Euh, je ne sais pas, moi, on peut, on peut lui laisser le choix. Je crois qu'il faut laisser le choix aux gens. Et puis chacun décide en âme et conscience. Voilà, là on peut voir, véritablement parler de conscience dans ces cas-là, parce que c'est quand même des décisions lourdes, de conséquences, et quand même, ça touche à, 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 au plus, à ce qu'on a de plus cher, au plus profond de soi. Donc... Euh, il faut laisser le choix aux gens. Je crois qu'on ne peut pas revenir comme ça et, et dire non, non, ben on arrête ça, c'est fini. Euh, voilà. Et puis ça va faire des, encore des gens qui, devront, qui vont faire des kilomètres pour aller, pour aller euh, ouais. mettre en place Et on ne sait pas où, euh, dans, dans quelle situation. Où, dans où, dans quel, et puis ça va, ça va favoriser aussi justement l'IVG le, le, marron. Ouais. Il y en avait beaucoup à l'époque. Et, et il y en a Des en gens a toujours. la vie. Hein, et mais mais ouais. bien sûr. Donc je crois que c'est quand même globalement, hein, quand on regarde globalement cette situation, c'est un retour en arrière. Et je crois que ce n'est pas, pas de bon augure. Et je, je parlais tout à l'heure des gens qui, 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 qui tombent enceinte justement suite à un viol, suite à toutes sortes de choses. Euh, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un comme ça. Elle doit, elle doit faire un choix. Et si elle choisit de, de garder, c'est très bien. Mais si elle choisit aussi de ne pas garder, c'est son droit. Mm. Donc moi, c'est comme ça que je vois la situation. Euh, parce que d'être trop directif sur des problématiques aussi sensibles. Je pense que, parce que quand on autorise l'IVG, ça ne veut pas dire qu'on dit à tout le monde allez, allez, faire un IVG. C'est pas ça l'idée et, et c'est parce pas ce que les gens considèrent. Mais ça, dit, ça laisse la possibilité, l'ouverture à quelqu'un qui a une difficulté particulière de pouvoir justement euh, ne pas avoir à traîner les conséquences qui peuvent être fâcheuses par la suite. Yann Mévillier c'est une atteinte
1: un peu aux
2: libertés finalement.
3: Je ne sais pas comment vous analysez alors, L'IVG c'est une atteinte aux libertés bah, surtout aux libertés des femmes euh, et, et c'est un signal justement quand on parle de politique euh, on voit qu'il y, y a beaucoup de femmes qui ont du mal à, à intégrer la, la vie politique et, et moi je pense que c'est un signal aux femmes pour leur dire qu'à un moment il faut arrêter de laisser des hommes hein, prendre des décisions à leur place et des décisions qui concernent leur façon de vivre, leur façon, euh, façon d'agir parce que comme disait quelqu'un qui avait un raisonnement très juste, lorsqu'on condamne l'IVG, on condamne simplement la femme à la possibilité de faire quelque chose. Mais la conception de l'enfant qu'elle a eu, elle n'est pas du Saint-Esprit seulement, c'est qu'il y avait une personne, et c'était deux, et c'est reporter l'intégralité de la charge uniquement à la femme. Donc ça veut dire que, quelque part, l'homme qui est autant responsable que la femme ne, ne, ne prend aucune mesure à ce niveau-là. Et, et ça, c'est très grave. Après, je ne suis pas étonné... De, de ce genre de situation, parce qu'on est quand même aux états unis c'est un pays qui est, qui est un peu conservateur, conservateur qui, qui, a, euh, qui a longtemps eu cette dynamique de vouloir... Enfin, il faut que les femmes se rendent compte que leur histoire, leur, certaines libertés, elles n'ont que depuis très, très peu de temps. Euh, le droit, du, le droit de, de voter, le droit de disposer de son salaire, le droit de travailler, le droit... Euh, certains, certains droits euh, qui aujourd'hui semblent fondamentaux aux femmes, peuvent du jour au lendemain peut être, peut être remis en, en considération donc c'est ça, aujourd'hui il faut que les femmes se rendent compte qu'il faut qu'elles commencent à se poser des questions réelles sur la façon dont elles vont vivre cette prochaine, euh, ces, ces prochaines années et quelles euh, décisions, quels impacts, quelles actions qu'elles vont mettre en place pour pouvoir à un moment ou un autre pouvoir statuer sur ce, ce type de décision mais c'est pour moi, enfin c'est les États-Unis sont en train de montrer au monde comment en fait on peut revenir en arrière sur des décisions et là ça n'est qu'une première décision parce que la Cour suprême est en train de prendre plein de décisions mais c'est là où on voit que c'est parce qu'il y a six justes conservateurs donc ils, ils sont en train de tout remettre en considération par rapport à leur idéologie et par rapport à, à leur ferveur religieuse. Il faut savoir aussi qu'aux États-Unis la ferveur religieuse est, est, est très importante au niveau de la politique euh, et c'est ça qui est un peu euh, euh, dirige le pays. Mm -hmm. Mais là, effectivement, c'est une décision qui est, qui est pour moi euh, tragique et qui va pousser, comme le disait monsieur Lager, beaucoup de femmes à ouais. revenir sur des pratiques marrons. On a vu déjà que pas mal d'entreprises ont décidé de, de payer le, le voyage à, à ces femmes qui voulant se faire avorter. Mais quelque part, si. La mesure doit être, les femmes doivent pouvoir décider à un moment ou un autre de pouvoir avorter selon les conditions, si c'est un viol ou pas un viol, il y, y, y a de l'inceste aussi, c'est-à-dire que dans certains états, même les femmes qui ont été violées, qui ont subi de l'inceste, ne pourront pas avorter. Il y a déjà un traumatisme dans l'action que la femme a subie, et puis derrière, de se dire qu'on va devoir porter l'enfant de la personne qui nous a créé ce traumatisme, c'est un traumatisme supplémentaire. Et là, je pense que ces personnes-là qui ont mis ça euh, en place n'ont pas réfléchi. Donc, euh, Là, il reporte tout aux États. Ce sont les États. Chaque État aux États-Unis va décider de la politique qu'il va mettre en place pour l'avortement. S'il la limite, s'il la limite pas, s'il l'interdit, mmh. dans quelle mesure l'avortement sera disponible. Et, et ça, ça ne peut pas être décidé au cas par cas.
1: Ouais. Euh, on a l'impression qu'Alain-Claude Lagier, que, que, que le Covid a, a ouvert une porte où euh, on, oui. on peut faire mais tout, mais tout oui. et n'importe quoi. Oui,
2: le Covid a ouvert la porte du nouveau monde. Mmh. Et ce nouveau monde qu'on qui qu peut comparer à un ancien monde, parce que lorsque ce genre de décisions sont prises, on, on revient en arrière. Donc c'est un nouveau monde où on a l'impression que tout est possible. Et notamment toutes des choses qui justement ne sont pas très bonnes pour l'humanité de manière générale. Donc il y a de quoi se poser des questions et puis on se demande qu'est-ce qui vient après. Ouais. Qu'est-ce qui vient après? Alors, on, on va passer à un tout autre euh, sujet.
1: Donc, euh, on, on va parler de, de la nouvelle inauguration du sentier euh, sous-marin.
2: C'est au François. Oui. Euh, de, de quoi il s'agit, justement? Tu as bien formulé les choses. Tu as dit la nouvelle inauguration. Il ouais. <rire> eh ben, faut, faut, faut que les franciscains sachent, enfin, les franciscains le sachent, mais enfin, les martiniquais, qu'il y a un sentier sous-marin qui a été mis en place euh, au, au François il y a quelques années de ça et euh, ce sentier sous-marin c'est une sorte d'innovation parce que finalement ça n'existe pas euh, ça n'existe pas beaucoup d'endroits finalement et en Martinique je crois qu'il me semble que c'est le seul avec euh, le carbet des sciences et la ville. Et il a été inauguré à l'époque, en son temps c'était il y a une dizaine d'années et puis là on a assisté cette semaine à quelque chose de surréaliste, à une nouvelle ré-inauguration ré ré ah, je ne voilà. savais pas que c'était possible hein. on va il y a eu des changements au moins peut-être hein. que ce <rire> mot il faudra le <rire> mettre dans le dictionnaire une ré-inauguration du, du sentier sous-marin parce que malheureusement François on connaît, on a compris la méthode, il s'agit de d'inaugurer des choses qu'on n'a pas faites ou de réinaugurer des choses qu'on n'a pas faites aussi. Alors, c'est un grand pompe. C'est impressionnant. Parce que le, le sentier, en fait, a été dégradé avec le temps. Tu sais, c'est compliqué, un sentier, ce C'est près mmh. des îles, tout ah, ça. Ouais. Les bateaux ne respectent pas toujours. Et puis, donc, il s'agissait de le rénover, de le réhabiliter un peu. Eh ben, la manifestation qui a été mise en place pour, 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 réinauguré, mais véritablement, c'était comme une première inauguration. Bon, peut être l'impression que, que, que c'est tout nouveau. On, on parlait du
1: Covid-Cover Porte, mais je crois on que peut-être <rire> que d'autres
2: communes vont suivre. <rire> on est en plein. <rire> non mais voilà, donc plein. je voulais, bon. je voulais, je voulais attirer ouais. l'attention sur ça. C'est un, un ouvrage qui date d'une dizaine d'années. D'accord. Et qui, voilà. Parce qu que si qu on n'habite passe... pas le François, on pourrait croire que oui, c'est quelque que chose de tout nouveau. Mais c'est l'idée qu'on essaie de faire passer. C'est que euh, c'est tout nouveau, que c'est moi qui ai mis en place, que voilà, que c'est l'idée qu'on essaie de faire passer. Mais c'est toujours la même chose. Je crois que les, les franciscains et les martiniquais commencent à être habitués à, à ce type de comportement assez particulier, parce que, je sais pas, j'espère je, que tous nos hommes politiques ne sont pas dans cette dynamique-là. Parce que sinon, ça veut dire que l'avenir est, est relativement triste. Alors, on,
1: on va passer à, à toute autre chose, même si on viendra peut-être sur quelques thèmes d'actualité. Euh, nous allons retrouver donc euh, Lionel Bangio qui est avec nous euh, par téléphone. Euh, Alain-Claude Lagé, nous allons parler d'un tournoi qui, qui arrive ah. bientôt. Non
2: oui, oui, la, 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 la vie continue et surtout la vie euh, des quartiers. Et je sais que chaque fois, j'aime bien mettre à l'honneur des quartiers. Euh, le quartier Boni organise son un ancestral tournoi de, de vacances et qui a, qui a fait des beaux jours, mais vraiment, et puis ça existe depuis très longtemps. Et là, effectivement, Lionel va nous dire quelques mots là-dessus puisqu'il y a une nouvelle édition là cette, à partir de samedi prochain. Et, et l'idée, c'est aussi d'inviter, de, de saluer l'effort qui est fait par cette association euh, Bonnie Douvant qui fait un travail extraordinaire sur, sur le quartier et puis euh, d'inciter la population à venir, venir supporter, venir participer, que la vie collective reprenne et qu'on puisse faire des belles choses ensemble autour de notre vacances, ça, ça fait du bien à tout le monde, hein. mm. donc euh, je crois qu'il y a du bon à en tirer. Voilà, voilà nous allons saluer euh, Lionel
1: Banguio, bonjour, bienvenue. Allez, bonjour.
2: Merci. Voilà. Euh,
1: donc, euh, aujourd'hui, donc, euh, vous allez nous parler, donc, d'un événement qui arrive bientôt. C'est, c'est le tournoi de foot au foyer rural de, de, de Chopot. Je crois que c'est la deuxième édition, c'est bien cela?
7: Non, pas Chopot, pas Foyer rural de Chopot. Hein. C'est, c'est l'association de Douvain. Hein. Ah oui, 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 voilà, donc autant euh, pour
1: moi. Ouais, je crois qu'on oui, m'a donné ça. une info, <rire> que, que j'ai pas vérifiée, Il n'y a pas de problème. Alors, deuxième édition, c'est bien cela? Non, c'est la première édition. Première, que, euh, première okay. édition. D'accord. Première édition, puisque
7: l'association est créée en. Septembre ah. 2019, juste avant, avant le Covid. Et puis, euh, on essaie de balancer pour, pour le tournoi de foot. Auparavant, il y avait toujours euh, le tournoi de foot. après plus de 10 ans. Je pense qu'au moins 10 ans, on n'a pas, pas eu à, à, à cette occasion de faire cette, uh, ce tournoi de foot. Mm
8: -hmm.
7: Alors, le tournoi de foot va se dérouler du samedi 9 juillet au samedi 30 juillet. Le dernier match de la finale, c'est le 30 juillet. Alors, ce qu'on a prévu pour la manifestation, ce sera pour l'ouverture de, de ce samedi, samedi 9 juillet, samedi prochain, il y aura un défilé avec un groupe à pied que, que les, les équipes vont, vont défiler pour entrer sur le stade mm -hmm. juste avant l'ouverture de la manifestation. Et puis, il y aura lâcher euh, le ballon, on lâcher ballon avant le départ de la rencontre. Et puis, euh, on va, on va
8: essayer
7: de faire vivre le quartier, puisque le quartier est endormi par, depuis pas mal d'années. Le quartier est endormi, et j'espère qu'on on a, on a créé l'association ouais. de l'association de l'Emilie.
1: Alors, euh, donc, un, un tournoi de foot, j'imagine qu'il y aura plusieurs équipes. sont des équipes du, du quartier ou il y aura d'autres équipes extérieures
7: Alors, on a fait un tournoi, on, on a fait ouvert, pour la première édition de l'association de on a fait le tournoi ouvert, donc il euh, y a il y a des gens du carottier, c'est tout moi, mm -hmm. de équipe du s'appelle mm -hmm. il y a aussi, c'est très ouvert, hein. il y a des équipes d'autres communes, de, de la barrienne. donc il y, a, y, a, y a, si on a dans le tournoi, on pas, a, un a eu tous les des parce qu'il y a pas mal de choses à faire au niveau, au niveau de de on a, on a, on a, on a, on a les équipes assistes. on a décidé de le connecter on euh, la association de football a décidé de de limiter le nombre de, de participants on, on peut faire qu'un match samedi et match dimanche pour pouvoir être au moins jusqu'au 30 du mois euh.
1: d'accord donc ça va ça va se dérouler sur sur tout le mois d'juillet c'est ça
7: voilà donc euh, samedi dimanche euh, il y a des matchs sur le 14 juillet comme c'est un jour férié euh. mm -hmm. le 14 juillet il y aura deux matchs et puis tous le week-ends quoi jusqu'au jusqu'au 30 euh, au 30 juillet
3: alors,
1: ceux, ceux qui veulent participer, euh, qui, qui habitent le François ou autre part, euh, j'imagine qu'ils peuvent aussi rentrer en contact avec vous directement, euh, avec l'association la,
7: Alors, euh, les missions a été bouclées. Les, ah, les, ça a déjà missions, été ouais, bouclé. Que, hein. Ça a été bouclé, mmh. ça a été bouclé, bon, ça a été bouclé. Donc, on a la dernière union de préparation. C'était le mercredi sport, mais on a fait la dernière réunion de préparation. Donc, c'est un bon
1: coup alors. Si c'est déjà bouclé, c'est qu'il y avait une véritable demande et une attente, j'imagine.
7: Tout à fait, tout à fait. Il y avait, ah ouais, il y avait une attente, puisque depuis, depuis des années, des années je demande on, on, on parle sur, sur la Coupe des vacances, parce que même pour faire du quartier, puis je pendant mm -hmm. les vacances, les vacances, les gens des venir, regarder les matchs, les familles, les, gars, les copains, nous avons aussi un de, il y a un coup de restauration, les hein. gens qui peuvent venir sur place pour qui vont se restaurer tranquillement. Mm. Euh, Et a, bien a, encourager a des
1: jeunes, j'imagine, en ce voilà, début. Ouais.
7: Et je, je vous, je vous aussi, bon, j'ai entendu cette information. Il y a, des, gens de plus de 60 ans qui vont jouer le tournoi. Le plus jeune doit avoir 13
1: ans. D'accord, de 13 à 60 ans. c'est pas mal. Tu
7: laisses quoi, parce que tu laisses quoi, de qui te manque lors de l'âge de, des plus de, jeunes, de les plus âgés, les plus âgés à plus de 60 ans, les plus jeunes à 13 ans. Alors c'est ouvert à tout le monde, c'est vers notre jeune et moins jeunes. On a laissé de faire ouvert pour qu'on s'amuser, pour que tout le monde puisse s'amuser, que les supporters voient quand même les anciens, les anciens joueurs, les anciens les qui ont trinois et, et les plus jeunes qui arrivent maintenant.
1: D'accord. Donc tout le monde euh, est invité en tout cas euh venir encourager les jeunes, les, les moins jeunes. En tout cas, nous, nous vous remercions donc de nous avoir euh, parlé de de cet événement. De toute façon, nous nous allons le, le relayer bien sûr pendant euh, la semaine pendant les vacances. En tout cas, Lionel Bangu, nous nous souhaitons une bonne continuation. Je, je oui, vous ah, excusez pardon, je ajouter,
7: je vous j'ai une précision. donc euh, le match donc le, le défi a commencé à 15h. Il y a 15h, le défilé de l'hiver qui sera à 15h. Et puis euh, le match commence à 15h30, 15h30. D'accord. Je voulais encore ajouter un truc pour la manifestation. Donc, le tournoi, c'est du, du 9 juillet. Du 9 juillet, au 30 juillet. Mais on a, on a écrit à la fin du, du tournoi la fête du quartier. Donc, on va faire, on va faire la fête du quartier du 29 au 31 juillet. Mais mmh. que la fête du quartier. Donc, il y a... Aura... Il y a des animations, il y aura des groupes à des, des danses, des groupes à des... Tout ça, des ce sera
1: abonné, hein, c'est bien cela. Ce sera abonné,
7: tout ça, c'est le samedi. Tout ça sera fait pour le samedi. Donc, sous euh, trois jours, on va faire la fête du quartier. Donc, au euh, long de la finale du temps, il y aura ce qui est un peu un peu jeune, avec les jeunes qui compense, je euh, tout ça. Parce
8: mm.
7: je remercie comme également euh, la, la. décision qui est partenaire de l'association, qui est celle de c'est le maximum pour que l'association avance, ce que, bon, il faut continuer à faire l'association, même la mission, c'est qu'il y de bien pour la réalisation, aussi, puisque nous, on c'est on de faire avancer, et avancer de pas, c'est D'accord. Donc, je lance en train de que les, les habitants de tout le monde mmh. qui,
1: qui
3: puissent venir, justement, là, encourager tout le monde, oui, j'imagine de façon le
7: le de va va quand même faire face pour pour dire que va tel matel jouer tel, tel, jeu, tel très bien. Euh, venir encourager encourager en les joueurs venir s'amuser quoi
1: d'accord merci euh, Lionel Bangu. en tout cas bonne continuation pour pour le travail que vous faites avec euh, l'association Bonnie puis nous vous bien et puis souhaitons bien sûr oui j'imagine j'imagine on en... d'accord y a pas de problème on aura l'occasion bien sûr d'en parler à nouveau avec vous à très bientôt merci à vous
0: Nouvelle matinique, l'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la Nouvelle Dynamique. Nouvelle matinique des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique, un samedi, une heure pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10 sur Radio Sud-Est avec Alain Claude Lagier rediffusé le dimanche à 12h.
1: Voilà, on arrive presque au bout de, de ce rendez-vous euh, qui, qui était assez riche aujourd'hui. Euh, euh, nous allons parler musique euh, tout de suite, donc le temps d'avoir notre euh, dernier invité, on va parler d'un groupe que, que vous connaissez bien avec le Lagier, musique Music, euh, je pense que tous les Martiniquais euh, connaissent un groupe live, peut-être que Yann connaît euh... non, non. non ben, ce sera l'occasion de, oui. de, de, de découvrir euh, euh, flamme Music euh, qui a sorti un nouvel album, je crois que c'est un album qui était très euh, attendu puisque euh, les groupes musicaux qui se produisent en live, euh, c'est vrai que euh, on, on, on attend souvent d'eux donc euh, un album, ça tombe bien euh, Frédéric Lagier est avec nous euh, par téléphone euh, Frédéric bonjour allô donc on, on l'aura dans, dans quelques instants. Hein. On me signe au, ni, au niveau de, de, de la technique. Donc un nouvel album, Flamme Music, Et le, le titre euh, euh, en rotation que vous allez pouvoir entendre euh, donc à partir de, de la semaine prochaine sur Sud-Est Radio s'appelle Anti-Moment. Donc euh, le temps d'avoir... Euh, euh, Frédéric Lagier, je crois. Est-ce qu'il est là vais... 10 juillet,
4: Asso Flamme présente dimanche 10 juillet, 12h, à la salle La Détente Californie. La Garden Party avec DJ Guy, les orchestres 3 là et Flamme Musique. Ouais Attention, découvrez le premier album de Flamme Musique. Haha Souvrira très sur place 35, en payant un plat chaud offert et cocktail de bienvenue. La Garden Party, dimanche 10 juillet à la salle La Détente Californie Avec DJ Guy, étoile et Flamme Musique Pas ça, Musique qui tombe et papa Réservation 06 96 53 03 60 22 42 29 et 93 52 70 Claudie Lagier, président de Radio Sud-Est, sera président d'honneur de la Garden Flamme
1: Voilà donc un, un bel événement, hein. donc euh, Frédéric Lagier bonjour Oui bonjour
9: Mario, bonjour auditeurs euh, de Radio Sud-Est, bonjour Radio Sud-Est oui. Ah.
1: Alors, oui. Donc, euh, euh, donc vous venez nous, nous présenter justement un, un nouvel album. Hein. Le, premier. Cas, euh, oui, le, le premier. Oui, euh, justement, le premier. C'est vrai qu'en qu général, euh, euh, les, les groupes musicaux, on attend toujours euh, justement euh, qu'ils nous présentent un album. Je crois que j'imagine que c'est venu d'une forte demande, certainement.
9: C'est en effet venu d'une forte demande. Et, et c'est vrai aussi que... Euh, et si je ne veux pas le cacher, euh, on attend suffisamment. Euh, Ricardo nous reprochait aux orchestres locaux de jouer que des, des reprises. C'est bien d'en avoir, ne serait ce que. Donc euh, mm. nous avons essayé, c'est vrai, c'était pas une richesse botable. C'était pas simple jusqu'à maintenant, on a encore des complications. Mais enfin, il est sorti, encore quelques quelques retouches euh, sur quelques morceaux, mais on y arrive, et il est là, il mmh. est là et on, on espère le faire passer un maximum euh, de personnes. Mais il mmh. y a, si vous voyez une demande, d'après les remontés que nous avons eu en off, ça, ça fonctionne. D'accord.
1: Oui. Alors, on, on va rappeler, euh, que, euh, on rappelle aux auditeurs hein, que, que vous faites partie du groupe Flamme Musique, il me semble que c'est le guitariste, hein, c'est bien cela non, ne... non, moi
9: je suis le saxophoniste le saxophoniste, le saxophoniste du voilà, groupe. voilà, Frédéric Lagier, saxophoniste du groupe. Alors, voilà.
1: après, après deux années comme ça de, de Covid, euh, euh, co comment se porte le groupe Flamme Musique Je vois que vous êtes prêt, puisqu'il y a un événement qui arrive bientôt. Oui,
9: en effet, c'est vrai que ce n'était pas simple, puisqu'effectivement il y avait ces deux ans de traversée du désert, où tout le monde n'était pas présent, tout le monde, il y avait des, des malades de peu à droite à gauche, mais bon... Quand ça a un peu les affaires un peu repris, on a essayé de reprendre du poil de la bête, effectivement, nous avons fait un certain travail. Le groupe a trouvé une stabilité en termes de, de personnel si on, si on peut s'exprimer comme ça. On a une stabilité maintenant, euh, donc ça nous a permis de, de travailler et, et mmh. de sortir ce, ce ne serait ce que ce titre, on en a ouais. encore d'autres qui vont sortir, qui seront en audition bientôt. Donc c'est vrai, c'est vrai que c'est pas simple. Il euh, y a, on a eu plein de vents eux, mais on se bat, on se bat et on continue. Et le 10 juillet, lors de notre garden party, euh, ce sera l'occasion de jouer morceau en live. Les gens pourront apprécier en live euh, ce que nous avons produit.
1: Voilà. D'accord. Alors l'album le, le, justement, euh, quand est-ce qu'il sera disponible Est-ce qu'il est déjà disponible Je sais que lors des événements en général, euh, euh, vous le proposez, c'est bien cela
9: Oui, euh, nous devons oui, le proposer notamment le 10. On a eu un petit retard sur euh, le pressage et on fait quelques retouches de certains nombre de choses. Bien, On espère bien l'avoir. Euh, le disque précisément, nous avons quelques euh, CD mm -hmm. à, à vendre aux, aux gens qui sont présents. Mais c'est vrai, c'est ça Ça n'a pas été facile, mais y arrive, donc on en aura ce jour-là euh, pour euh, pour un support euh, dans l'immédiat pour ce que nous avons produit. Donc, euh, le groupe, euh, bon, euh, tous les musiciens sont là, tout, et ce jour-là, nous aurons deux orchestres. Là.
1: Donc, c'est oui. le, le 10 juillet. Dites-nous où ça va se passer, déjà.
9: Alors, le 10 juillet, à la salle, la, la détente de Californie. La zone de Californie, c'est une zone... Euh, c'est un lieu un peu champêtre, donc relativement bien aéré. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas trop de monde de ce côté-là. Une belle petite salle, en vérité, avec... Euh, et nous aurons les deux orchestres, quoi, qui sont DJ. Donc, DJ Guy, je suppose les gens l'ont déjà entendu là une signature musicale et flamme Musique, une autre signature musicale et ce jour-là, il y aura le feu, précisément.
3: Bon, vous l'avez dit,
1: euh, en tout cas, nous, on, on va venir euh, vérifier en tout cas, on Ça va à euh, la radio, il n'y a pas de souci. Oh,
9: oui, 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 oui. Et, parce qu'avec ces deux groupes-là, ces deux signatures, euh, nous sommes dans le même créneau musical, mm -hmm. mais ces deux styles, euh, nous sommes bien, nous avons une personnalité musicale, mm -hmm. donc, euh, et là et Flamme Musique, et je vous assure, ce jour-là, ça va très, très bien se passer. Nous attendons le maximum de personnes. On en a déjà quelques-uns, là, des réservations. Et je signale aussi que la prévente se termine euh, la semaine qui vient. Euh, la pré c'est cette semaine, la semaine qui vient, qu'elle se termine. Et en présentiel, on va payer 35 euros, un plat chaud, un cocktail de bienvenue. Et musique, 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 mmh. bonne ambiance, bonne humeur, euh, avec Flamusique, le premier CD de Flamusique, on l'a fait et je vous assure que ça vaut le détour, mmh. ça vaut le détour, sans présumer, ouais. sans fanfaronner, je pense que euh, on peut on peut être satisfait mmh. de même s'il y a des petites retouches à faire, certaines choses, on est quand même satisfait.
1: Alors est-ce qu'il y a un numéro de téléphone éventuellement où on peut euh, appeler pour Alors, plus d'infos?
9: Alors, les numéros de téléphone, alors nous avons euh, le 0696 530360, Daniel, c'est le chef d'orchestre du de, de, de groupe Fam de Musique. Nous avons l'auto-école Easy Conduite, le 0696 22 42 29, c'est moi, mm -hmm. et resto Odélis de James à Bois Rouge qui répond au 0696 93 52
1: 70. Voilà. Ah ben en tout cas, nous, nous vous souhaitons bien sûr une bonne continuation. On aura l'occasion peut-être de, de, de reparler avec vous euh, justement de, de cet album. Euh, on l'entend au en fond sonore. Et puis, euh, nous souhaitons aussi hein, euh, bonne continuation au groupe Flamme Musique. Hein. Donc, euh, merci à vous, Frédéric Lager. Oui,
9: merci à Radio Sud-Est. Merci à tous les auditeurs. Et rendez-vous est pris le 10 juillet à 12h avec sa musique et
1: Étoile et dit Jiggy merci à voilà. Frédéric Lagier on a l'impression que c'est un animateur dans l'âme hein, Frédéric Lagier merci à vous <rire> voilà <rire> merci Ok, voilà, Allez, on arrive au bout de cette émission. On va, on va terminer avec le titre dans, dans, dans quelques instants qu'on entendait en, en fond, euh, justement euh, musical. Euh, Alain Claude Lagier, euh, avant justement de clôturer, je crois que je vais passer le, le mot à, à Yann Mievili qui, qui nous accompagnait dans cette émission aujourd'hui. Euh, mot de la fin, ça peut être un coup de cœur euh, ou un thème d'actualité ou simplement bonjour, c'est vous qui voyez.
3: Non, non, mais je vous remercie pour l'invitation. C'est toujours intéressant de venir débattre et de parler de, de, de la situation en Martinique parce qu'il y a beaucoup à dire euh, tout du long. Euh, je, je tiens à saluer aussi les artistes hein, qui ont beaucoup souffert euh, de cette période Covid, qui n'ont pas forcément été, été entendus par les élus. Et, euh, et de cette difficulté qu'on a aussi en Martinique, hein, d'apporter ce soutien euh, <coughs> à nos artistes, hein, en achetant leurs CD, en, en les aidant un peu à réussir au travers de leur activité. Et donc voilà, donc je, je, je tiens à soit l'ensemble des Martiniquais, à leur dire qu'on ben, est là, je, je remercie Radio Sud-Est pour cette émission, qu'elle continue. Et euh, je dis bonjour un peu à, à la famille et à tous ceux qui nous ont soutenus pendant ces élections législatives.
2: Voilà, Alain-Claude Lagier, oui d'abord dire que ben, Flamme Musique, on va... Pourquoi aujourd'hui Parce que là, déjà, ils ont une manifestation le 10, donc c'est important d'encourager. De, de, de de, de, J'ai même accepté d'être à la présidence d'honneur. Et puis, euh, il faut encourager les, les groupes locaux. Je crois qu'il y, qu y a beaucoup de groupes comme ça, qui, qui mine de rien, sont, forment une sorte d'industrie, une économie, mm. euh, et qu'il faut encourager, d'autant plus que pendant, Yann l'a dit, pendant tout ce temps-là, eh on euh, ils ont souffert, hein, ils ont été les premiers impactés. Et donc euh, c'est important. Et puis la musique adoucissant les mœurs. Mmh. On rentre en pleine période de vacances, donc c'est l'occasion aussi pour nous de terminer par ce titre-là. Et puis je euh, me remercier Yann d'être venu, puisque c'est au vu du quelqu'un qui fait partie du paysage politique martiniquais. Il est, il est bien connu maintenant. Il a fait une belle campagne, et, et je crois qu'on aura des échanges comme ça réguliers avec d'autres jeunes, parce qu'il faut, il faut comprendre, il, il faut que les les gens comprennent que ce n'est pas demain qu'il faut entrer. Il faut, il faut entrer aujourd'hui pour pouvoir justement proposer que la population apprenne à connaître les personnes et qu'elle puisse justement faire confiance à ces personnes demain. Comme Yann disait, il y a eu un sorte de faux renouvellement à l'occasion de ces élections et donc il faut que la prochaine fois ça soit de vrais renouvellements mmh. qu'on change un petit peu de paradigme qu'on change de discours et donc c'est en ce sens que je le remercie d'avoir accepté l'invitation de venir passer ce moment avec nous, moment trop court hélas mais on, on en Toujours aura d'autres oui. de toute façon mmh. puisqu'il y a beaucoup de sujets des, desquels on peut débattre donc euh, voilà, c'est un plaisir et puis on aura d'autres amis encore qui viendront Puisque les, les élections aussi sont l'occasion de nouer des, des liens, peu, oui, des, des contacts liens. intéressants Mais tout ça toujours dans le même objectif, c'est-à-dire notre point de convergence C'est la Martinique et les intérêts des Martiniquais Et savoir comment on peut faire pour améliorer la situation Et travailler à ça ensemble, notamment parce que je crois qu'il est important qu'on soit toujours ensemble pour le pays C'est ça c'est ça, la division, on l'a vu, tout le monde critique. Ah oui, c'était toujours CETA contre CETA. La division n'amène rien de bon. Alors soyons solidaires et fonctionnons dans l'intérêt de la Martinique. Et puis surtout, je n'ai pas pu le dire pendant l'émission, il ne faut, il faut pas que les gens se disent euh, je ne vais, je vais pas m'entrer en politique parce que c'est rien qui s'assit qu'il a et je n'ose pas, pas employer le terme mm. qu'ils emploient. Mais c'est bien pour ça. C'est parce que justement, on laisse la place à peut-être des gens qui... N'ont rien à apporter forcément et qui viennent surtout dans un intérêt strictement personnel. Donc, tous les jours, je rencontre des gens et des gens qui sont déjà en politique dans des conseils municipaux qui me disent Ah non, tout à l'heure encore, j'étais à la manifestation, Robert, et une dame me dit Non, non, je vais laisser tomber parce que ce n'est pas pour moi ça, c'est trop, trop d'intrigues, trop de choses. Je lui dis Oui, mais ben, tu laisses, et bien voilà, ben, ça sera ceux qui ont des intérêts, entre guillemets, mm, qui vont ça. encore faire et mm. demain, on, on sera encore plus dégoûtés. Donc messieurs, dames, engagez-vous Si vous avez des idées pour le pays Si vous avez envie de faire avancer les choses Engagez-vous, quel que soit votre âge Le plus jeune possible, c'est le mieux Pour pouvoir justement faire avancer Booster ce pays que nous aimons tous Et qu'on a envie de voir évoluer Voilà, c'est ça le message que j'ai envie de donner Au début des vacances Parce qu'il y a des jeunes qui sont peut-être en vacances Qui ne savent pas quoi faire ben, Venez, appelez Yann, appelez-moi On va, on va non, pouvoir on va vous expliquer vraiment, la politique C'est quoi ça. et puis mmh. commencer à travailler pour l'avenir Voilà donc c'est ce que je voulais dire, message de, de fin. Et puis vous remercier pour, pour cette émission, ma foi, qui, est, qui a été très intéressante. Voilà,
1: merci à tous. En tout cas, merci de nous, nous avoir suivi. Cette émission sera diffusée demain dimanche à partir de midi. Restez des nôtres, l'heure de nous-mêmes, ce sera dans, dans quelques instants. Donc avec l'invité de Mathieu Cordémy, qui est le maire de la ville de Fort-de-France, euh, Didier Laguerre.
8: The mm -hmm. bar,